0: Prime Minister, Wendy Schミ
1: You are listening to Radio Ahmadiyya, the are listening to Radio
0: Ahmadiyya, the real voice of Islam. شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم کم ہم اسلام کا دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ زند احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت زندہ آباد احمدی
2: اللہ شائن ابو جی محمد بسم اللہ, الرحمن
3: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے
2: اللہ دینا کا عن اللہ اضل وہ
3: لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے
2: والذین آمنوا وعملوا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ من ربهم كفر عنهم عنهم بالهم اور وہ لوگ
3: جو ایمان لائے اور نیک امال بجا لائے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کی طرف سے کامل سچائی ہے ان کے اویوگ کو وہ دور کر دے گا اور ان کا حال درست کر دے گا
2: گالی کا بھی ان کا بار وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ للناس امثالهم
3: یہ اس لیے ہوگا کہ وہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹ کی پیروی کی اور وہ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آنے والے حق کی پیروی کی اسی طرح اللہ لوگوں کے سامنے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے
2: دین کا فاو فدی خواب فش۔ والوثاق فاما من نمن بعض واما وانما في داء حتى تضع الحظ او تضرها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن, ولكن ليبلو بعضكم ببعض قتلوا في سبيل فلن
3: بس جب تم ان لوگوں سے بھیڑ جاؤ جنہوں نے کفر کیا تو گردنوں پر وار کرنا یہاں تک کہ جب تم ان کا بکسرت خون بہا لو تو مضبوطی سے بندھن کسو پھر بعد ازاں احسان کے طور پر یا فدیہ لے کر آزاد کرنا یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے ایسا ہی ہونا چاہیے اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لیتا لیکن غرض یہ ہے کہ وہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے اور وہ لوگ جنہیں اللہ کی راہ میں سخت تکلیف پہنچائی گئی ان کے اعمال وہ ہر گز ضائع نہیں کرے گا نور سے
4: جگمگانے لگے دہر میں گونجتی ہے ازا ساتھی کر چکے ہیں مس سرفزا کو بھی اب غلام میں
5: انگلستان کے احمدیو بتاؤ کہ کیا یہ سچی خوش گئی تھی کہ نہیں تھی لبیک کیا ہوگا گلا تھا اے بوسنیا کے رہنے والوں البینیا کے رہنے والوں اے لینڈ کے رہنے والوں اے شمالی یورپ اور جنوبی یورپ سے آنے والوں خدا نے ہے اور تم بھی گواہ بن جاؤ کہ جو کچھ خدا نے حضرت مسیم علیہ السلام سے فرمایا تھا ایک ایک لفظ
4: رہنما جو خدا نے ہے بخشاہ میں اس کے قدموں سے اٹھتی ہوئی دھول سے دیکھیے دیکھیے کتنی دل کش ہنسی بن رہی ہے نئی کہ کشا ساتھیوں
2: شش جہت
4: نور سے جگمگانے لگے دہر میں گونجتی ازا ساتھیوں کر چکے ہیں مصر خر کو بھی اب غلام میں مسیح ہے زمان ساتھیوں دا شجر مو سے لڑا بجلیاں بھی گری آئے بھی تو پلتا رہا اور بڑھتا رہا آج یہ ہو چکا ہے جب ساتھیوں ش نور سے جگمگانے لگے دہر میں گونجتی ہے ازا ساتھیوں کر چکے ہیں مصر خرف کو بھی اب غلام میں مسیح ہے زمان ساتھیوں پر خطرہ سے مسکراتے ہوئے ہم تو کرے بلا سے گزرتے رہے کوئی من ہماری بدل نہ سکی آئی جو آفتے نا گہاں شش ش نور سے جگمگانے لگے دہر میں گونجتی ہے ازا ساتھیوں کر چکے ہیں مصر خرفزاؤں کو بھی اب غلام میں مسیح ہے زمان ساتھیوں ہم نے دیکھا خدائی کا زندہ نشان وہ جو فرن رستے میں آیا مگر ٹکڑے بدن کے ہوا میں اڑے مٹ گیا اس کا نام ساتھی
5: کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں خدا کی قسم جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی جی تو تمہارے ناموں شان مٹا دیے جائیں گے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی جی ہم
4: نے دیکھا خدائی کا زندہ نشان وہ جو پھر آن رستے میں آیا مگر اس کے ٹکڑے بدن کے ہوا میں اڑے مٹ گیا اس کا نام ساتھیوں شہت نور سے جگمگانے لگے دہر میں گونجتی ہے ازا ساتھیوں کر چکے ہیں مصر کو بھی اب غلام میں مسیح ہے زمان ساتھیوں کے رک واقع چلتے رہو منزلیں دے رہی ہیں سدائیں ہمیں پیش قدمی کرو یہ زمیں نہیں اب تو کرنے ہے زیرا سما ساتھیوں شش نور سے جگمگانے لگے دہر میں گونجتی ہے ازا ساتھیوں کر چکے ہیں مس کر کو بھی اب غلام میں مسیح ہے زماں ساتھی ہو منزل کی کی کرتے چلو ایک مرد خدا نے دی ہے دعا سر پہ مت کا سایا ہمیشہ رہے ہو ہم ساتھی ہو
5: میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی دعاوں کا فیض ہے جو آج نازل ہو رہا ہے آپ ہی سے خدا کا وعدہ تھا کہ دنیا آخرین میں وہ جماعت پیدا کروں گا جو آخر پر آنے کے باوجود پہلوں سے آ ملے گی اور ان کو ملانے والا وہ وجود ہوگا کہ اگر زمین سے ایمان اٹھ کر سوریا پر بھی چلا گیا تو جا کر اس کو ستاروں سے نوج کر واپس زمین پر لے آئے گا بس آج خدا کا وہ وعدہ پورا ہوا اور ان دعاؤں کی برکت ہے کہ جماعت اہم کو دنیا میں قائم کیا گیا بس دعاؤں کا فیض ہے جو آپ کھا رہے ہیں دعاؤں ہی کا فیض ہے جو آئندہ آپ کے لیے تمام قسم کی سعادتیں اور برکتیں لاتا رہے گا اس اس دنیا دنیا میں بھی اور
6: السلام بھی 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 علیکم و اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون پوائنٹ سیون اور دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جواب ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے معذہ ساتھی محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے انصر رضا صاحب آج کے پروگرام میں السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
1: جی وعلیکم اسلام و اللہ وبرکاتہ
6: محترم انصر رضا صاحب ہمارے باقاعدگی سے سننے والے سامعین کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں خود مطالعہ کر کے جماعت عملیہ میں داخل ہوئے پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اور اب جماعت احمدیہ میں یہ بطور مشنری کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور جماعت احمدیہ سے متعلق مختلف موضوعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس پہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان اپنے افتتاحی کلمات آپ کے سامنے رکھیں گے اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیں گے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ افتتاحی کلمات سنیے افتتاحی کلمات کے بعد ہم ٹیلی فون کی لائنیں اپنی کھولتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ پروگرام کے پہلے ایک گھنٹے میں آپ موضوع سے متعلق سوالات جو ہیں وہ ہمارے مہمان سے کیجیے اس سوال جو ہیں مختصر ہونے چاہیے موضوع سے متعلق ہونے چاہیے اور آپ کو موقع ہے کہ آپ اپنا سوال ہمارے مہمان کے سامنے پیش کریں سمجھے کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے تو آپ کو دعوت کے دوبارہ کال کیجیے کوئی بحث مباحثہ کوئی دل آزاری کوئی اس قسم کی بحث ہمارا نہ مقصود ہے نہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو اور بعض دفعہ ہمیں مجبوراً اپنے سامعین کی کال جو ہیں ان کو کاٹنا پڑتا ہے اس کے لیے پیش کی معذرت لیکن بعض دفعہ ہمارے سامعین جذبات میں آ کے یا ویسے لمبی بات کرتے ہیں یا ایک بات کی تکرار کرتے ہیں تو مجبوراً ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پیش کی معذرت ہماری قبول کیجیے تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی صاحب بسم اللہ
1: جی شکریہ ابھی آج بائیس تاریخ ہے دو دن پہلے بیس فروری کو جی. ہم نے پوری دنیا میں احمدیہ مسلم جماعت نے ایک دن منایا جی. اور وہ دن تھا یوم مسلم مؤود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جو احمدی سامعین ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں جو ہمارے غیر احمدی سامعین ہیں غیر احمدی مسلمان بھی اور دوسرے غیر مسلم بھی ان کی انفارمیشن کے لیے ان کی معلومات کے لیے میں یہ بتا دوں کہ بیس فروری اٹھارہ سو کو بانی صلاح احمدیہ سعیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ قادیان کے لوگوں نے سعیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کو یہ کہا کہ جی آپ دنیا بھر کے لوگوں کو نشان دکھاتے ہیں لنڈن امریکہ سے بھی لوگ آتے ہیں آپ ان کو نشانیاں بتاتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی نشان جو ہے نا وہ بتائیں
7: صحیح
1: چنانچہ اس کے لیے حضور نے ہوشیار پور جا کر ایک صاحب کے مکان پر چلا کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو جہاں اور بہت سی عظیم وشان پیشگوئیاں اور نشانات بتائے <coughs> اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باون خصوصیات کا حامل ایک عظیم الشان بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری بھی دی اور حضور نے اس کو ایک سبز رنگ کے اشتہار پر شائع کیا اس لیے وہ سبز اشتہار کے نام سے مشہور ہو گیا حضور نے اس میں یہ فرمایا کہ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق حضور ہی کی ضروریت سے حضور ہی کے تخم سے ہوگا اور نو سال کے عرصے میں پیدا ہو جائے گا اس کے بعد ایک لڑکی پیدا ہو گئی لوگوں نے بہت شور مچایا کہ دیکھو جی آپ نے تو بیٹے کا کہا تھا یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے وہ پیدا بھی ہوئی فوت بھی ہو گئی پھر اس کے بعد ایک اور لڑکا پیدا ہوا وہ بھی پیدا ہو کے فوت ہو گیا اب انسان تو عالم الغیب نہیں ہوتا چاہے نبی ہو جی. وہ تو وہ بتاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے چنانچہ <coughs> لڑکی تو خیر وہ نہیں تھی موت بیٹا لیکن جب وہ لڑکا پیدا ہوا تو حضور نے یہی استعمال کیا کہ اب یہ لڑکا وہی ہے جس کا متعلق بتایا گیا تھا لیکن وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے ظاہر ہے کہ وہ جو مخالفین ہوتے ہیں وہ شور مچاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں طنز کرتے ہیں مزکا خیز باتیں کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ اٹھارہ سو چھیاسی کو یہ پیشگوئی بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی کو ہی بارہ جنوری 1889 میں غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو سعید حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ ہو جن کو عام طور پر لوگ مزہ الدین محمود احمد کے نام سے جانتے ہیں ان کی ولادت ہوئی اور وہ ہماری جماعت کے دوسرے خلیفہ بھی بنے جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتائی تھیں وہ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسی پوری ہوئیں اور وہ ایک ایسا بچہ تھا جس کی صحت بچپن سے ہی خراب تھی آنکھیں ان کی خراب تھیں جسم ان کا کمزور تھا اور کھانسی عجیب و غریب قسم کی اور مطلب جو ایک بچے کو بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ اس زمانے میں وہ ان کو ہوئیں اس لحاظ سے وہ چونکہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے صحیح طرح آنکھوں کی وجہ سے Uh, پڑھائی میں بھی بس یہ تھا کہ اسکول گئے نہ گئے اور چونکہ پڑھ نہیں سکتے تھے صحیح طرح اس لیے استاد جو تھے وہ مسیم اور کا بیٹا سمجھ کے اگلے کلاس میں پاس کر دیا کرتے تھے کہ چلو جی کوئی بات نہیں اور کچھ uh, استاد جو تھے وہ uh, آ کے شکایت بھی لگایا کرتے تھے کہ جی حضور یہ محمود جو ہے وہ پڑھتا نہیں ہے وہ اس کے رائٹنگ خراب ہے وہ یہ ہے وہ ہے تاکہ وہ حضور uh, کے جو نانا تھے uh, مرزا بشیر الدین محمود احمد کے نانا جو تھے میر ناصر نواب صاحب انہوں نے بھی بلکہ آ کے کہا کہ حضور یہ تو محمود بالکل ظاہر ہے نواسا تھا تو ان کو ذرا فکر تھی تو حضور نے کہا کہ اچھا ایک دو دفعہ کہا بھی کہ ہم نے کون سی دکانیں اسے چلوانی ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن ایک دفعہ جب میر ناصر نواب صاحب نے کچھ زیادہ ہی کہا تو پھر کہنا کہ اچھا چلو اس پھر اس کا امتحان لیتے ہیں تو وہ بلایا ان کو کہا جی کہ یہ کچھ سے وہ لکھ دیا تو کہتے اس کو کاپی کر دو تو زو فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ پہلے لکھا ہوا تھا تو مجھے کاپی کرنے میں تو مشکل نہیں پیش آئی یہاں تو کہتے نا کہ بولتے تو پھر تو وہ جب لکھا تو عزو کہنے گئے کہ مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے تو خلیف تم اول تھے تو ان کو کہنے گیا کہ مولو صاحب آپ دیکھیں کرنے گے جی بالکل ٹھیک ہے <laughs> وہ کہتے ہیں وہ تو پہلے دارکھائے بیٹھے تھے میری محبت میں تو وہ کہنے گا جی بالکل ٹھیک ہے خام خام ناسن صاحب کو لگا رہا ہر وقت تو یہ حال تھا اس بچے کا اور یہ جتنی بھی ان کی علمی خصوصیات ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں وہ اتنی حیرت انگیز ہیں کہ مقرر صاحب اس میں ایمان اور عقیدت کو اگر آپ بالکل الگ کر کے رکھتے ہیں ایک جگہ پہ اور بالکل غیر متصبانہ طریقے سے بالکل غیر جانبدارانہ بات دیکھیں آپ تو ان کی تفصیلِ کبیر جو دس جلدوں میں ہے اور وہ بھی پورے قرآن کی نہیں ہے اس میں اتنی اعلیٰ علمی اور معرف کی باتیں ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے پھر اس کے علاوہ جو انوار العلوم کے نام سے ان کی کتابیں جمع کی گئی ہیں اور ابھی 23 جلدیں ہیں ابھی مکمل نہیں ہوئی ہیں اور بھی اس میں آ رہی ہیں ان کے خطابات ان کے لیکچرز ان کے خطبات کوئی پہلو ایسا نہیں ہے انسانی زندگی کا مذہبی سیاسی اقتصادی سماجی یو نیم اٹ اور وہ اس کے اوپر اتنی جامعیت کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا بڑے کنسائس طریقے سے اور پرسائز طریقے سے جسٹ ہٹنگ دا نیل ایٹ دا ہیڈ اور کوئی یہ نہیں کہ لمبی لمبی باتیں کرنی ہے اگر اس کو پھیلانا ہے تو پھیلا بھی سکتے ہیں لیکن اگر اس کو جامعی سے پیش کرنا ہے تو تین جملوں میں ایک بات بیان کر دیتے ہیں. ایک دفعہ لاہور میں جو اس وقت ہے نا میرا خیال اسلامیہ لاہور میں وہ پہلے اس کا کچھ اور نام تھا غالباً تو اس میں ایک جلسہ تھا اور اس کو جو اس کے جو چیف گیسٹ تھے وہ اس وقت کے ایک مشہور اسکالر سر عبدالقادر تھے ایک رسالہ نکل نکلا کرتا تھا مخزن کے نام سے اس کے ایڈیٹر تھے ویسے بھی بڑے مشہور اسکالر آدمی تھے تو وہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اختلافات کا آغاز کے موضوع پہ وہ کتاب چھپ بھی گئی ہے اس موضوع پہ حضور نے تقریر کی اور انالسز پیش کیا کہ اسلام میں اختلافات کا آغاز کیسے ہوا اس سے لیکچر کے بعد سر عبد القادر نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں اسلامی تاریخ کو بہت اچھا جانتا ہوں لیکن آج جو مرزا صاحب نے انالسز پیش کیا ہے نا وہ مجھے سن کر لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا اور یہ بالکل نئی باتیں تھیں جو آج میرے کانوں نے سنی ہیں اور ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے نے جو باتیں بتائی ہیں یہ ہمارے لیے بالکل نئی بات ہے اور بالکل سو فیصد وہ درست بات تھی جو, جو کہ وہاں پہ بتائی گئی اسی طرح ایک دوست تھے وہ حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے انہوں نے لکھا کہ میں نے کہا کہ حضور وہ بمبئی کے کارخانوں میں نا بہت بڑی ہڑتال ہوئی ہے اور ہندوستان کی سب سے بڑی ہڑتال ہے جی. حضور فرمان نہیں کلکتہ میں اس سے بھی بڑی ہو چکی ہے تو کہتے ہیں میں اتنا حیران ہوا کہ حضور کو اس کا بھی پتہ ہے اور بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں اپنے بھی اور بیگانے بھی اس بات کے موترف ہوتے تھے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے مرزا محمود کو دیا ہے وہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نہیں دیکھا ایسے کرتے ہوئے اور اتنے انوویٹو قسم کے وہ انسان تھے اس وقت جو جماعت احمدیہ کا جتنا بھی سٹرکچر ہے جتنا بھی نظام ہے جماعت کا نظام ہو یا ذیلی تنظیموں کا نظام ہو یہ سارے کا سارا ان کا بنایا ہوا ہے اور ایک ایسا شخص جو اسکول بھی کبھی نہیں گیا ایک ایسا شخص جس کو مینجمنٹ کا کچھ پتا نہیں ہے ایک ایسا شخص جس کو بزنس ایڈمنسٹریشن کا نہیں پتا جس کو پالیٹکس کا نہیں پتا جس کو اقتصادیات کا نہیں پتا یعنی پتا کے لحاظ سے کہ انہوں نے کبھی تعلیم نہیں حاصل کی لیکن وہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے اس طرح سے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ بندہ ہر ڈسپلن کے اندر پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں اور پھر یہ نہیں کہ عام طور پہ ہم ہوتا نا کہ جی لوگ جو بات کرتے ہیں لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں ایک ہی بات کو تین تین چار چار دفعہ دہراتے ہیں لیکن وہ جیسے جیسے پڑھتے ہیں اس کو ویسے ویسے خیال آتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد 1948 فورٹی ایٹ میں حضور نے لیکچرس وغیرہ دیے اس میں تین لائنوں کے اندر بتایا کہ ہم پاکستان کو کیسے ترقی یافتہ ملک بنا سکتے ہیں تین لائنیں ہیں صرف پھر سیاست دانوں کو پھر وہ اقتصادی ماہرین کو مجھے کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ کوئٹہ میں ایک دفعہ کچھ دفاعی ماہرین آئے تو انہوں نے پوچھا تو زور نے ان کو جو لیکچر دیا اس میں غالباً وہ صدر ایوب بھی بیٹھا ہوا تھا اس وقت وہ صدر نہیں تھا بھی فوجی تھا تو انہوں نے پہلے سوچا کہ یہ تو مولوی ہے مولوی کو کیا پتا لیکن وہ جو اسٹریٹجک باتیں انہوں نے بتائیں ڈیفینس کے متعلق مطلب وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ان کو پتہ لگیں ساری باتیں تو جیسے میں نے سامین آپ کی خدمت مرض کیا کہ آپ اگر ظاہر ہے کہ جو غیر عام دی ہیں ہمارے مسلمان بھائی وہ تو ان کے ساتھ کوئی عقیدت نہیں رکھتے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں رکھتے کسی قسم کا لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ الاسلام کے اوپر جا کر اگر انوار العلوم کے سیکشن میں ان کی کتابیں کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں تو جو آپ کو چھوٹی بیچ تھی کی لگتی ہیں جو دیکھتے ہیں آپ, ان کو ذرا پڑھ کے دیکھیں خاص طور پہ جو سیاست کے متعلق ہیں جو نہرو رپورٹ پہ تبصرہ کیا پھر قاد اعظم کو جو مشورے دیے پنجاب حکومت میں اس وقت وہ یونینسٹ پارٹی تھی اس کے ساتھ نیگوشیشنز کر کے تو مسلم لیگ کی حکومت بنوائی ان کا مسلم لیگ کے ساتھ پیچ اپ کروایا تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ جتنا بھی علم ان کو خدا نے دیا وہ سارے کا سارا وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ورنہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا ایک بالکل آپ سمجھ لیں کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پڑھ ان پڑھ اس لحاظ سے کہ وہ اسکول کی دسویں بھی نہیں پاس کی انہوں نے اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور پھر وہ چیلنج بھی دیتے ہیں بعد میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بندہ جب بڑے سے بڑا سائنسدان بڑے سے بڑا کسی بھی موضوع کا ماہر اور وہ مجھ سے سوال کرے میں قرآن کی بنیاد پر اس کو جواب دوں گا اور بعضوں کو چیلنج دیا کہ میں سورا فاتحہ کی بنیاد پہ اس کو جواب دوں گا اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو نہ ملا ہو ورنہ انسان کی اپنے بس کی وہ بڑے بڑے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بھی چیلنج نہیں کر سکتے کرتے بھی نہیں وہ لیکن چیلنج وہی کر سکتا ہے جس کو خدا نے پیچھے سے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا ہو اور اس کو کہا ہو کہ ٹھیک ہے میں تمہارے پیچھے ہوں جاؤ چیلنج کرو لوگوں کو ورنہ کون انسان اسے کر سکتا है? है? تو یہ ایک ہمارے لیے بہت خوشی کی بات تھی پوری دنیا میں ہم یہ مناتے ہیں اور ان کی مختلف باتیں جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اعتقادات سے تعلق رکھتی ہیں جماعت سے تعلق رکھتی ہیں وہ تو خیر ہمارے لیے ہیں جو ان کو مانتے ہیں میں نے وہ باتیں بتائی ہیں جو عام طور پہ تمام لوگوں کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں اور دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہیں جس میں انہوں نے مثلاً کشمیر کے متعلق انہوں نے بہت کام کیا اور علامہ اقبال نے آ کے ان کو کہا کہ آپ آئیں گے تو یہ کام ہوگا اور جب اس میں ان کو کامیابی مل رہی تھی تو اہرار کو پتہ لگ گیا کہ جی یہ تو اس طرح تو بہت شورت مل جائے گی ان کو تو انہوں نے اتنا شور مچایا کہ حضور پھر خود ہی واپس آ گئے پھر انہوں نے بہت کہا لیکن حضور نے کہا نہیں میں اپنی یہاں پہ آؤں گا اپنے خرچے پہ احمدی لوگوں نے احمدی وکلاء نے وہاں پہ جا کے کشمیریوں کے مقدمے لڑے جو احمدی بھی نہیں تھے ان کے مقدمے لڑے ان کی مدد کی بہت زیادہ تو یہ ایک وہی انسان کر سکتا ہے جو جس کے دل میں انسانیت کا درد ہو جو تمام لوگوں کو یکساں سمجھتا ہو پاکستان جب بننا تھا تو پنجاب کے اندر مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی جو تعداد تھی اس میں بالکل جو ہوتا نا ڈیسیملس کے اندر کچھ فرق تھا تھوڑا سا تو ہندو نے ہمیں یہ اکسانے کی کوشش کی کہ یہ مسلمان جو ہے غیر احمدی ہو تو میں مسلمان ہی نہیں سمجھتے کیونکہ اس وقت وہاں پہ وہ کاؤنٹنگ ہونی تھی پاپولیشن کے مطابق تو انہوں نے کہا کہ جی پتہ لگ کریں کہ کتنے مسلمان ہیں کتنے غیر مسلم ہیں تو اگر جماعت ایم یہ جو ہے وہ چونکہ اس کا زیادہ پنجاب میں ہی تھا وہ اگر پیچھے ہو جاتے تو مسلمانوں کی ریشو اور کم ہو جاتی لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھے یا نہ سمجھے ہم تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے نا اس لیے ہم تو اپنے آپ کو مسلمانوں میں ہی کاؤنٹ کریں گے اور اسی مسلمانوں کی جو پاپولیشن کی سینسز ہو رہی ہے جو مردم شماری ہو رہی ہے ہم تو اپنے اسی میں دکھائیں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ریشو بہتر ہو گئی اور وہ جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے غیر مسلم وہ نہیں اٹھا سکے پھر پاکستان بننے میں
8: yeah.
1: ریڈ کلف جو ہے اس کو حضور نے خود اپنے پاس سے ٹکٹ وغیرہ دے کے سب کچھ کر کے وہاں سے بلوایا کہ آؤ اور یہاں پہ آ کے جو باؤنڈری کمیشن بنا تھا اس میں جو ظفر اللہ خان صاحب نے اس میں بے شمار محنت کی بلکہ وہ جو ترپن کے فسادات ہوئے اس میں ایک جج جو تھے منیر احمد صاحب انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ یہ مجھے سارے یہ مولوی آ کے کہہ رہے ہیں کہ ظفر اللہ کا دار ہے ظفراللہ کو ہٹاؤ یہاں سے کہتے ہیں جو انہوں نے محنت کی ہے جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ جس کنوکشن کے ساتھ میں ساری زندگی اس کا آسانی اتار سکتا اور میں اس کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں جس طرح سے انہوں نے سارے کام کیے ہیں وہ محسن ہے پاکستان کے کہ انہوں نے جس جان فشانی سے مسلم لیگ کا کیس جو ہے وہ لڑا ہے وہاں پہ تو پھر اس کے بعد کشمیر کی آزادی کے لیے فرقان بٹالین بنی فوج کی طرف سے ہمارے لوگ وہاں پہ گئے اور کوئی پیسہ نہیں لیا ان سے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی نے تو اس وقت اس کو حرام قرار دے دیا تو اس نے کہا جو مرے گا وہ کتے کی موت مرے گا اور آج سب سے زیادہ جماعت اسلامی جو ہے نا وہ کشمیر کشمیر کر رہی ہے اور اس وقت پاکستان بنتے ہی جب ہندوستان نے حملہ کر دیا کشمیر کے اوپر تو پاکستان کو ظاہر اس کا دفاع کرنا تھا اس میں فرقان بٹالین بھی ساتھ تھی اس وقت جماعت اسلامی کہہ رہی تھی کہ یہ جہاد ہے ہی نہیں اور یہ حرام ہے بالکل تو آج وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اصل جہاد ہے یہ یہی اور سارے لوگ اس میں شامل ہیں سب کو پتہ ہے وہ تاریخ کا تو یہ ان کے حضرت مسلم مؤود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار اس طرح کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے تو خیر جو انہوں نے کیا اور کتنا پیارا انہوں نے جملہ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ کہیں گے تمام لوگ ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے تو جتنا جتنا ہم ان کو جاننا شروع کرتے ہیں اور ان کے متعلق جانتے ہیں ان کے متعلق پڑھتے ہیں تب تک دل سے اس شخص کے لیے بے شمار دعائیں نکلتی ہیں اور حیرانگی بھی ہوتی ہے تعجب ہوتا ہے بہت زیادہ کہ یہ وہ شخص ہے جو بالکل ہی تعلیمی یافتہ نہیں ہے یہ میں یہ بار بار اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ میرے دل کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات کرنے تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی اس کی تعلیم ہی ایسی ہے yeah. لیکن جو بندہ سکول گیا ہی نہیں کبھی اس نے اتنے طریقے سے اور اتنی خوبصورت طریقے سے اتنی جامعیت کے ساری, ساری باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور وہ نظام قائم کیا پھر باہر سے حملے پھر اندر سے حملے اندر منافقین پیدا ہو رہے ہیں کبھی مصری فتنا آ رہا ہے کبھی فخر الدین ملتانی کا فتنہ آ رہا ہے کبھی بیہائی وہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو لا رہے ہیں پھر وہ لاہوری جو گروپ سب سے پہلے بن گیا اور وہ خلافت کو ہی ختم کر رہے تھے یہ اندرونی بھی اور بیرونی بھی اور بیرونی پھر ایک تو مسلمانوں کا غیر مسلمانوں کا اس کے بعد پھر جو غیر مسلموں کے حملے تھے وہ پھر اسلام کے تبلیغ کا جو یہ تو سارے نگیٹو کام ہے نا کہ آپ کو اندر سے بھی حملے ہو رہے ہیں وہ آپ نے کو باہر سے حملے ہو رہے ہیں وہ روک نہیں یہ سارے نیگیٹو کام ہیں لیکن جو پازیٹیو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ چنانچہ انہوں نے باوجود یہ کہ خزانے میں پیسہ نہیں ہے موریشس میں مشن بھیج رہے ہیں کبھی کہیں بھیج رہے ہیں کبھی کہیں بھیج رہے ہیں yeah. اور پھر ان کی آواز پہ لبے کہنے والے بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجار بلند کرے کہ وہ والنٹیرلی uh, جا رہے ہیں ان کو کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں تمہیں دینے کے لیے yeah. وہاں پہ جاؤ وہاں پہ کام کرو کماؤ اور تبلیغ کرو اسلام کی yeah. آج تو ہم یہاں بھی بیٹھے نا آرام سے کہ جی ہمیں گاڑیاں بھی مل رہی ہیں فون بھی مل رہے ہیں سب کچھ مل رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے بنیادیں اور بیج بوئے ہیں وہاں پہ یورپ میں افریقہ میں موریشس میں اور ادھر ادھر سارے لاکھوں کے اندر وہ تو اتنے اعلیٰ انسان تھے بے لوس اور غرض انسان تھے ایک ہی غرض تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے دیم. یہ ساری کی ساری حضرت مسلم ماؤ رضی اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی اینٹیں ہیں اور ان کی قائم کی ہوئی بنیادیں ہیں جس کا آج ہم پھل کھا رہے
6: ہیں, سن رہے ہیں. ریڈیو جس میں آج سامعین آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں فور ون سکس ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس اسی طرح ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے 1855-410-6522. 1855-410-6522. یہ ہمارا نمبر پورے شمالی امریکہ میں کام کرتا ہے ناچے آپ شمالی امریکہ میں کسی بھی جگہ پہ ہوں ہم ہمارے ساتھ اس فون کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح اس پروگرام کی نشریات براہ راست وائس آف اسلام ڈاٹ سی پہ سنی جا سکتی ہیں وائس آف اسلام سی اے اور اس پہ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ جو ہمارے سابقہ پروگرام ہے ان کی ریکارڈنگ بھی وہاں موجود ہے چنانچہ اگر آپ خود اگر آپ جہاں پہ ہیں وہاں اس پروگرام کی براہ راست نشریات اچھی نہیں آ رہی یا آپ اپنے کسی دوست کو عزیز کو یہ پروگرام سنانا چاہتے ہیں تو آپ کو دعوت کے ان کو اس ویب سائٹ کا پتہ دیجیے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ہمارا میں تبادلہ خیالات ہے نہ کسی کی دل آزاری نہ کو بحث مباحثہ آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوال کے ساتھ جماعت احمدیہ سے متعلق جماعت احمدیہ کے عقائد سے متعلق اور اس میں گزارش یہ ہی ہے کہ مختصر الفاظ میں اپنا سوال آپ بیان کیجئے پھر ہمارے مہمان کو موقع دیں کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دیں سمجھیں کہ کو پہلو رہ گیا ہے تو آپ کو دعوت کے دوبارہ فون کیجئے لیکن کچھ وقفے کے بعد تاکہ ہم دوسرے ساتھیوں کو بھی پروگرام میں شامل کریں اس میں پیش کی معذرت میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے کر دیتا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارے جو مہمان ٹیلی فون پہ آتے ہیں ہمارے سامعین وہ اتنی لمبی بات کرتے ہیں یا بعض حباز کی تکرار بات کی تکرار کر شروع کر دیتے ہیں یا ان کا لہجہ یا ایسا ہو جاتا ہے جو غیر مناسب نہیں ہوتا اس پروگرام کے یا کسی بھی پروگرام میں پیش کرنے کے لیے اس صورت میں ہمیں مجبوراً ان کی فون کال جو ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے اس کے لیے پیش کی معذرت امید ہے آپ ہمیں ہماری اس گزارش کو قبول کریں گے ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر اپنا سوال شامل کرنے کے لیے ای میل کا اور اس کے لیے ہمارا پتا اے اسلام ڈاٹ سی اے کیو اے voiceofislam.ca اس میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ایمیل میں ہی ذکر کر دیجئے آپ کا سوال ہم شہر کے تعرف سے پروگرام میں شامل کریں گے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جب تک فون کالز نہیں آتے اس وقت تک انسل صاحب آپ کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہمارے
1: جو سامنے ایک تو میں آپ بھی بتا دیں گے بعد میں جی اپنے سامعین کی خدمت میں یہ اطلاع دے دوں کہ مورخہ 28 فروری کو تین جی. سے پانچ بجے تک جماعت ایم دیا آ, ایک مجلس سوال مجرس وال منعقد کر رہی ہے وہ آ, ہمارا جو طاہر ہال ہے 10610 جین سٹریٹ کے اوپر جی. جو ہماری مسجد ہے اس کے پاس وہاں پہ ہوگا آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں جو بعض اوقات لوگ یہاں پہ ریڈیو پہ نہیں کرتے وہ وہاں تشریف لائیں ریفریشمنٹس بھی ہوگی ان شاء اللہ مہمان نوازی ہم ہمیشہ کرتے ہیں تو آپ تشریف لائیں خود اپنی آنکھوں سے ہماری مسجد دیکھیں اور ہم سے ملیں کوئی سوال کرنا ہو ضرور کریں اس میں جتنے بھی ہمارے احمدی سامعین ہیں جو اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی درخواست ہے کہ اپنے ساتھیوں کو ضرور لے کر آئیں اس میں غیر احمدی مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اس میں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں اور کسی بھی قوم سے ہو سکتے ہیں اور ایتھیسٹ بھی ہو سکتے ہیں دیریہ بھی ہو سکتے ہیں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے قوم زبان کی کوئی قید نہیں ہے آپ تشریف لائیں اس میں ان اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی غلط فہمیاں بھی دور ہو سکتی ہیں اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا ہوں بھی فون نہیں آ رہے تو جیسے میں نے پہلے یہاں پہ بتایا تھا اور کچھ ریکارڈنگ بھی چلائی تھی جی. ختم نبوت اکیڈمی لنڈن کے یو کے کے جو ان کے سربراہ ہیں سہیل بابا صاحب جی. انہوں نے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں دنیا بھر کے مربیان کو اور حضرت خلیفۃ المسیح کو چیلنج کیا تھا احمد ربیان کو ہاں جی تو وہ میں نے ان کا چیلنج قبول کر لیا اس کے بعد انہوں نے اس میں کچھ اعتراضات کیے باتیں کی الٹیمیٹلی وہ مان گئے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہاں آ جائے میکا جی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ وقت اور جگہ کا تعین کریں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں تو اب آپ کو آنا چاہیے لیکن ہم سکائپ پہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھے لکھا کہ آپ یعنی مجھے یہ کہا کہ تم ادھر سے بھاگ گئے تھے شہریا شیخ صاحب جو یہاں پہ ہیں ان سے جو مناظرہ ہونا تھا اس میں تم بھاگ گئے تھے تو تم تو ہو تو ہو ہی بھاگنے والے اس میں میں نے پھر اب ظاہر ہے کہ یہ معلومات ان کو یہاں سے ملی ہوں گی کینیڈا سے میں نہیں کہتا کہ شہریا شیخ صاحب نے دی ہوں گی لیکن بہرحال ان کو یہاں سے یہ معلومات ملی تو ان کو جو میں نے جواب دیا اس میں پھر میں نے شہر شیخ صاحب کو بھی شامل کر لیا اور میں نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے یہ ساری باتیں ہوئی تھیں کہ انہوں نے یک طرفہ طور پہ ایک اشتہار چھاپا اس میں خود ہی عنوان طے کیا موضوع طے کیا جگہ طے کی دن اور وقت کا تعین خود ہی کیا اپنی طرف سے ایک ماڈریٹر بھی رکھا جس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ماڈریٹر ہے وہ بندہ کینسر کا مریض تھا ہسپتال میں داخل تھا اس وقت اور انہوں نے یہ کیا کہ میرے نام کے ساتھ رکھا چیف مشنری حالانکہ میں صرف مشنری ہوں چیف مشنری نہیں ہوں پھر انہوں نے یہ کام یہ کیا کہ میری ای میل اکاؤنٹ جو تھا اس کو ہیک کر لیا اور ہیک کر کے وہ ساری باتیں میرے تمام کانٹیکٹس کو بھیجوا دیں جو کہ میری فیملی میری بیوی میرے بچے میرے داماد میرے بھائی سب کو وہ پہنچ گئے کیونکہ میرے کانٹیکٹس میں تھے وہ تو اس کے بعد میں نے کہا جی یہ انہوں نے سب کیا تھا اور اس میں انہوں نے جھوٹ سے کام لیا یک یکطرفہ طور پر کاروائی کی ہم نے ان کو جب انہوں نے اشتہار جگہ جگہ پہ تقسیم کرنا شروع کیا یہاں پیس ولیج میں بھی کیا بورڈ آفس میں بھی کیا تو ہم نے ان کو پھر ای میل کے ذریعے اور فون کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی ان سے کہا کہ جناب اس طرح سے مناظرے یا موبائل نہیں ہوتے اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھ کے ہم اصول ضوابط قواعد طے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں ضوابط انہیں اصولوں اور انہی قواعد کے مطابق ہم پھر آگے بات کرتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آئیں بیٹھیں مل کے بات کر لیتے ہیں لیکن وہ نہیں آئے مسلسل کہنے کے باوجود بھی جب وہ نہیں آئے تو پھر ہم نے ان کو اخبار کے ذریعے یہ دعوت دی اور تین اردو اور ایک غالباً انگریزی اخبار میں ہم نے آدھے صفحے کا یہ اشتہار شائع کیا جس میں یہ ساری صورت حال واضح کی اور ان کو بتایا کہ جی یہ ساری صورت حال ہے اس کے باوجود بھی وہ نہیں آئے اور آخر پر ڈراما یہ کیا کہ اپنے وقت پر وہ مناظرہ جو تھا وہ محفل جو تھی وہ سجائی اور اس میں ایک کرسی کے اوپر میرا نام لکھ کے لوگوں کو یہ کہا کہ جی یہ نہیں آیا اور تأثر یہ دیا کہ میں گویا مان کر نہیں آیا حالانکہ میں نے چیلنج ضرور کیا تھا مناظرے کا لیکن ظاہر ہے کہ چیلنج کرنے کے بعد یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اسٹریٹ فائٹ کی طرح اندھا دھند مارنا شروع کر دیں بلکہ جو رنگ فائٹ ہوتی ہے اس میں ہم پھر اصول و ضوابط طے کرتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں تو یہ میں نے ان کو لکھا اس پر ان کو بڑا تیش آیا
5: شہری اجاد صاحب آر
1: صاحب, آر صاحب, آر صاحب, آر صاحب کو اور وہ جو سہیل باب صاحب تھے وہ تو سین سے غائب ہو گئے نا یعنی خود ہی چیلنج کیا اور جب میں نے چیلنج قبول کر لیا اس میں اعتراضات کی جب میں نے اس سارے دور کر دیے تو وہ خود ہی بھاگ گئے وہ اب شہر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں یہ پچھلے دسمبر کی بات ہے 2014 14 کی 14. کہ جی میں 2015 دسمبر میں تم سے مناظرہ کروں گا تو میں کہا جی اتنی دور کیوں ابھی تو اسپرنگ آئے گا تو مارچ اپریل تو اس میں کر لیں گے لیکن ابھی ان سے ایک موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے بعد میں بتاؤں گا تو اب وہ اس پہ بھی بھاگ گئے تو انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا اور میرے پاس ان کی ای میل موجودہ کہتے ہیں تم اس کو میری ڈفیٹ کہہ دو جو مرضی کہہ دو لیکن میں نے تم سے مناظرہ نہیں کرنا دسمبر میں بھی نہیں دسمبر میں بھی बिल्कुल کرنا ہی نہیں تو میں <tosan> کہا جی وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں ریڈیو پہ اس بات کا اعلان کروں گا کہ آپ نے وہ <tosan> جی ہاں وہ کر دو تمہاری مرضی دیٹس یور شو تو تم اس کے کر دینا تو میں کہا جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ میرے پاس ڈاکیومینٹری پروف ہے ان کا یہ بھی کہ میں دسمبر میں کروں گا اس کے بعد جب اس بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میں نے نہیں کرنی تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث ای میل کے ذریعے ایک موضوع پہ ہوتری ہے میں نے کہا میں بتاؤں گا بھی اس میں بھی اب وہ دو سوال تھے ایک سوال کا انہوں نے جواب دیا اس کا میں نے کہا چلیں یہ آپ کی انٹرپٹیشن ہے ثبوت کوئی نہیں ہے لیکن چلیں آپ نے جواب دے دیا لیکن دوسرا سوال تھا اس کا بالکل جواب نہیں دیا انہوں نے اور اب وہ وہ بھی سین سے غائب ہو گئے ہیں تو پہلے سہیل بھابا صاحب غائب ہوئے تھے پھر اس کے بعد شہر یا شیخ سب بھی غائب ہو گئے ہیں ابھی ایک اور صاحب ہیں شکاگو کے وہ بھی غائب ہو چکے ہیں ارشاد شاد ان کا نام ہے ایم ٹی اے بھی فون کر کے راہ ادا کے پروگرام میں بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے تھے تو ان کو جب میں نے پکڑا تو پھر وہ بھی غائب ہو گئے ہیں اس طرح غائب ہوئے جیسے ایک چیز سے ایک چیز غائب ہوتی ہے
6: ذائقہ اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے سامعین آپ کو دعوت کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں کا کے کے کی طرح ہمارا ای ساتھ لائن پہ راج صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں راج صاحب اسلام علیکم جی بالکل ٹھیک جی آپ کیسے ہیں جی جی
1: وعلیکم السلام
7: جی 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 ٹھیک ہے واہ
1: جی جی ٹھیک
6: ٹھیک ہے بہت شکریہ راج صاحب آپ کا آپ پروگرام میں آئے اور بڑی اچھی بات آپ نے کی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے
1: ہاں جی بالکل باتیں تو واقعی بہت اچھی ہیں ان کی جی لیکن جس طرح سے ہم اس کو لیتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دین ہے نا جی وہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں آف کورس ایسا کرنا چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں ہمارا تو جو موٹو ہے جماعت احمدیہ کا وہ ہے کہ لو فار آل ہیٹ فور نان ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے yeah. لیکن دین کا جو پوری زندگی کے اوپر رہتا ہوتا ہے اس میں ایک جو اسلام ہے وہ ایک پورا نظام آپ کو فراہم کرتا ہے اس نظام میں جہاں آپ کو اقتصادی اور سیاسی معاشرتی معاشی اور بہت سے اور پہلوؤں کے اوپر آپ کو تعلیم ملتی ہے ہدایت ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے جو ایک لنک ہے جو ریلیشن شپ ہے جی. وہ اسلام قائم کرتا ہے اور اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا تعلق خدا سے ہے یا وہ خدا سے تعلق قائم کروا سکتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ جو اس طرح کی بات ہوتی ہے وہ اس کا پھر ایک عمل سامنے آتا ہے اس کا ایک اثر سامنے آتا ہے اور آپ اس دیکھیں نا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کو سر درد ہو رہا ہو اور اس کو ایڈویل یا دیں تو اس کو آرام آ جاتا ہے تو اگر نہیں آرام آتا تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ ایڈویل نہیں ہے جالی دوائی ہے یا پھر ایڈویل کے اندر یہ اثر ہی نہیں ہے سر درد ٹھیک کرنے کا اس لیے کہنے کو تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے اور پیار محبت انسان کے مختلف لیول ہوتے ہیں ایک لیول یہ ہے کہ وہ ویشی انسان ہے غیر مہذب انسان ہے جب وہ تہذیب سیکھ جاتا ہے نا تو وہ مہذب انسان بن جاتا ہے لیکن جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتا ہے تو پھر وہ ایک با خدا انسان بن جاتا ہے جو انسان کی ایک چوٹی کی بات ہے ایک معراج کی بات ہے اس لیے تہذیب تو بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ آپ سے بڑی پیار محبت سے ملتے ہیں لیکن کیا ان کا خدا سے تعلق ہے یا کیا آپ کا خدا سے تعلق کروا سکتے ہیں اس میں آپ کو پھر ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس صرف اسلام میں ہے کہ وہ آپ کو ایک با خدا انسان بنا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کسی انسان کو با خدا انسان بنا سکے اور وہ کس کہانی ہے جو پچھلے بزرگوں کی ہوتی ہیں وہ آج کر کے دکھا
6: سکے پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج محترم ہمارے ساتھ ناصر صاحب لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں ناصر صاحب اسلام وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی ناصر صاحب
1: جی وعلیکم السلام
7: سلام. جی ٹھیک جی, ہے شکریہ
6: ناصر صاحب جی جناب جی ناصر صاحب نے
1: اس کا بیک گراؤنڈ ب... قرآن اور سنت ہے احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے تو وہ بیک گراؤنڈ اس کا وہ ہے آپ کو بہت دفعہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کر لیں ترجمے سے اس کو پڑھ لیں کیونکہ آپ کو سوال پوچھنے کا شوق ہے نا تو جس کو سوال پوچھنے کا شوق ہوتا ہے علم اضافے کا شوق ہوتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ تھوڑی سی اپنی بنیاد ضرور قائم کر لے اور وہ بنیاد جو ہے وہ سوائے قرآن کے اور حضور صلی اللہ علیہ وََ و کی سنت مطالعہ کے آپ کی حدیث کے قائم نہیں ہو سکتی اس لیے آپ نے مجھ سے سوال کیا میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ وہ اس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے احادیث ہیں جس بنیاد پہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلات نے یہ بات کی
6: زکم اللہ امید ناصر صاحب آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اس میں ایک مزید آپ کو دعوت کہ جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے آپ الاسلام ڈاٹ اورگ سے جا کے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اس کو آن لائن پڑھ سکتے ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کتاب کو اگر پڑھیں خاص طور پہ سیاق و سباق سے یعنی اس سے چند صفحے پہلے اور چند صفحے بعد تک تو وہ مضمون آپ پہ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے بہرحال آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اپنے سوال کے ساتھ جی
1: وہ میں بتا رہا تھا کہ جو شہر یا شیخ صاحب سے جی جی میری گفتگو ہوئی ہاں جی اس میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی تحریر میں اپنی کتابوں میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں جو گالیاں نکالی ہیں جو بدتمیزی کی ہیں <coughs> وہ نبی کی شان کے بالکل خلاف ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آتے ہیں جی. وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے صحیح. میں نے ان کو ان سے پھر دو سوال کیے میں نے جی. میں نے کہا جی پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جو بہت ہی اعلیٰ کردار کا مالک ہو تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وََِ و کے بعد یعنی آج کے دور میں اس کو سچا نبی مان لیں گے صرف اس لیے کہ وہ اس کا کردار بہت اعلیٰ ہے اس کی زبان بہت اعلیٰ ہے اور آپ کے نزدیک جو باتیں گالیوں میں شمار ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں ہیں اس کی تحریر میں اس کی تقریر میں وہ الفاظ نہیں ہیں اس کا جواب انہوں نے آج تک نہیں دیا مجھے دوسرا سوال میں نے ان سے یہ کیا تھا کہ جو الفاظ آپ مرزا صاحب کی طرف منسوخ کر رہے ہیں یا انہوں نے کہے ہیں اور اس کو آپ گالیاں سمجھ رہے ہیں اگر ان سے بھی بڑھ کر سخت الفاظ میں قرآن اور حدیث سے آپ کو دکھا دوں تو پھر آپ کے پاس تین آپشنز ہیں ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کی باتوں کو گالیاں کہنا بند کر دیں دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کی ان باتوں کی انٹرپٹیشن کریں yeah. کہ تعویل کریں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا وہ مطلب ہے اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ ان کو گالیاں سمجھتے ہوئے آپ اسلام سے انکار کر دیں آپ کہیں کہ اگر قرآن اور حدیث میں یہ باتیں موجود ہیں تو پھر میں آج سے مسلمان نہیں ہوں نہ تو قرآن نوزبی اللہ خدا کی کتاب ہے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم نوزبی اللہ خدا کے رسول ہے نتیجہ تو یہ نکلتا نا چوتھا کوئی م... میری سمجھ میں نہیں آتا کہ چوتھا کوئی حل ہو کہ مرزا صاحب کے اوپر بدتمیزی کرنے گالیاں نکالنے کا الزام لگایا جائے اور وہی بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ قرآن حدیث میں موجود ہوں تو آپ یا تو پھر یہ کہیں کہ ہاں جو مرزا صاحب نے کہا تھا وہ بھی گالی نہیں ہے جو قرآن حدیث میں لکھا ہے وہ بھی گالی نہیں ہے
8: جی.
1: یا پھر آپ کہیں کہ جو قرآن حدیث میں لکھا ہے اس کی تو یہ تعویل ہے تو اگر آپ اس کی تعویل کریں گے تو پھر مجھے بھی حق ہے کہ میں بھی تعویل کروں کہ جب آپ کہیں گے کہ یہ بات ایک خاص کانٹیکس میں کہی گئی ہے yeah. تو میں بھی کہوں گا کہ جو مرزا صاحب نے کہا تھا وہ بھی ایک خاص کانٹیکس میں کہی گئی ہے آپ کہیں گے جی جو قرآن میں لکھا ہے اس کی خاص وجہ تھی yeah. مجھے بھی یہ کہنے کا حق کہ کیا مرزا صاحب نے لکھا اس کی خاص وجہ تھی ٹھیک ہے نا yeah. تعویل yeah. yeah. کر میں تو آپ بھی آزاد ہے میں بھی آزاد ہوں yeah. یہ تو نہیں کہ میں تو تعویل نہیں کر سکتا آپ کہتے نہیں nah جی جو یہ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط اور تیسرا یہ ہے کہ آپ مان گئے اس بات کو کہ ہاں یہ بھی گالی ہے اور یہ بھی گالی ہے بلکہ جو قرآن حدیث میں لکھا ہے وہ زیادہ بڑی گالی ہے تو آج سے میں مسلمان نہیں ہوں تو انہوں نے جو دوسرا آپشن تھا وہ استعمال کر لیا تعبیل والا اور انہوں نے کہا جی جی کہ یہ تو ایک خاص کنٹیکسٹ میں ہے اور اس کا تو یہ مطلب ہے اور اس کا تو وہ مطلب ہے تو میں کہا جی ہے پھر مجھے بھی وہی حق حاصل ہے تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا بھی یہ مطلب ہے اس کا بھی وہ مطلب ہے ان کے علاوہ ایک دو اور بھی لوگ بیچ میں کود پڑے ہماری گفتگو کے اندر انہوں نے ذرا ہاتھ ہولا رکھا باقیوں نے ذرا تھوڑا سے زیادہ بڑھ بڑ کی لیکن ان کو پتہ تھا کہ اب یہ جو باتیں اور ایک بندے نے بیچ میں ان کو وارن بھی کیا اچھا کہ اس کے ساتھ اس بات پہ نہ جو یہ 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 باتیں بتائے گا تمہیں قرآن حدیث میں جو لکھی ہیں لیکن ان کو غالباً اس کی بات سمجھ نہیں انہوں نے کہا جی کہ وہ ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مچھلی جو ہوتی ہے نا وہ پتھر کو چاٹ کے پھر واپس آتی ہے وہ سمجھتی کہ کھانے, کھانے کی کی ہے تو وہ جاتی ہے وہاں پہ لیکن اس کو پتہ لگتا ہے یہ پتھر ہے پھر چاڑ کے پھر واپس آتی ہے تو انہوں نے بھی پتھر کو چاڑ کے واپس جانا چاہا اور پہنچے وہاں پہ اور پہنچ کے پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ تو پتھر ہے اس کے ساتھ سر ٹکرائیں گے تو اپنا سر زخمی ہوگا پتھر کا کچھ بھی نہیں جائے گا تو یہ صورتحال تھی جس کے متعلق میں نے کہا یہ ایک چونکہ ایسا الزام ہے جو مختلف لوگ لگاتے رہتے ہیں اس لیے اس کے متعلق میں آج یہاں پہ تھوڑا سا بتا دوں کہ جو ابھی فون کالس نہیں ہیں تو اس دوران تھوڑی سی یہ بات بھی بیان کر دی جائے جہاں تک گالیاں وغیرہ نکالنے کا تعلق ہے بدتمیزی کرنے کا تعلق ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا تعلق ہے جی. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی کہ گالی اصل میں کہتے کس کو ہیں جی. عربی زبان میں گالی کو کہتے ہیں سب یعنی بے کو پر شدہ ہوتا ہے سب اچھا اور شتم شین تے میم شتم تو اردو میں بھی مذکر آتا ہے کہ جی فلانے سب و شتم اردو میں تے کے پر زبر لگا دیتے ہیں سب و شتم سے کام لیا ہے و شتم سے کام لیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گالی نکالنا عربی زبان کی ایک مشہور لغت ہے لسان العرب اس میں لفظ سب کے نیچے لکھا ہے سے المسلم مسلم و فسوکن و کتال کفر مسلمان کو گالی نکالنا فسق کی بات ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے اور علامہ راغب اسفانی کی مشہور کتاب ہے المفردات الراغب راغب اس میں بھی لکھا ہے کہ وصب و اشتم الوجی اس کا اردو ترجمہ کیا ہے اس کتاب کا شیخ الحدیث مولانا ابدو فیروز پوری صاحب نے اور انہوں نے لکھا ہے کہ سب کے معنی مغلزات اور فہش گالی دینا ہے اب دیکھیں کہ احادیث میں یہ کیسے بیان ہوا ہے یہ لفظ ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ جنگ تبو کے موقع پہ جب جا رہے تھے وہاں پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہاں پہنچیں گے نا تو وہاں پہ ایک چشمہ ہوگا پانی کا تو جب تک ہم پہنچ نہ جائیں وہاں پہ تب تک وہاں سے پانی کوئی نہ پیے اچھا تو جب حضور پہنچے وہاں پہ تو دیکھا کہ ادھر دو بندے کھڑے تھے تو ان سے کہا کہ تم نے پانی پیا کہا جی ہاں پیا ہے عربی میں لکھا ہے کہ فصبہ ہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکالما اللہ کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گالیاں نکالیں اور پھر ان کو وہ کچھ کہا جو اللہ نے چاہا کہ یہ کہیں. یعنی خوب ڈانٹا اور جو کچھ کہنا چاہتے تھے اتنا غصہ آیا حضور کو کہ لیکن اس سے پہلے کہا فصب رسول اللہ کہ اللہ کے رسول نے ان کو پھر گالیاں لفظ وہی لفظ اس معلوم نہ جی ہم نے تو نہیں لکھا یہ تو حدیث کے اندر یہ جو الفاظ ہیں وہ لکھے ہیں اس کے علاوہ ایک اور اس میں ہے کہ ایک آدمی دو آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور نے ان کو کچھ برا بھلا کہا اور لانت بھی ڈالی ان کے اوپر جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ دیگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اجاز اللہ اور کسی کو خیر ملے نہ ملے ان کو تو نہیں ملتی جی تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیوں کہنے کی کہ آپ نے ان پر سب اور لانت بھیجی یعنی گالیاں بھی نکالی اور لانت بھی ڈالی ان کے اوپر تو زبان فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اپنے رب سے یہ بات ٹہرا لی ہے کہ اے اللہ میں ایک بشر ہوں میں جس مسلمان پر بھی سب یا لانت کروں بد دعا کروں وہ اس کے لیے باعث اجر و تزکیہ ہو اس کی وضاحت کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے ایک عالم ہیں غلام علی صاحب وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ مدودی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت اچھا جی. اس کے اوپر جو دوسرے علماء تھے جو جماعت اسلامی کے نہیں تھے انہوں نے کافی اعتراضات کیے اس کے اوپر مدودی صاحب کو بڑا اس کے اوپر تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس پہ انہوں نے ان اعتراضات کے جوابات لکھے ہیں خلافت و ملوکیت پر اعتراضات کا تجزیہ کے نام سے ملک غلام علی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے اس میں وہ انہوں نے جو بیک گراؤنڈ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ جب حکمران بنے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ایک بد رسم کا اضرا کیا اچھا اور بنو و کے تحت جتنے بھی علاقے تھے وہاں پہ مسجدوں پہ ممبر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بری, بری بری باتیں کہیں جاتی تھی بلکہ گالیاں نکالی جاتی تھی لانا ڈالی جاتی تھی تو اس کو ظاہر ہے کہ پھر مودودی صاحب نے ذکر کیا اس کا تو کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ تو تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ گالی تو گالی ہے نا اگر کسی نے کہا ہے تو وہ بالکل انہوں نے گالی ہی نکال لی ہے کہتے ہیں کہ میں نے کتب حدیث میں سے سب علی کا جو قطعی ثبوت پیش کیا تھا اس سے سری انکار کی گنجائش چونکہ نہیں ہے اس لیے مدیر البلاغ نے اس کے بالواسطہ انکار کے لیے استدلال کا ایک دوسرا پہلو اختیار کیا ہے فرماتے ہیں کہ اردو میں لفظ سب و شتم جس محفوم میں استعمال ہوتا ہے عربی میں نہیں ہوتا عربی میں معمولی سے اعتراض یا تغلیق کو بھی لفظ سب سے تعبیر کر دیتے ہیں <تصفح> وہ کہتے ہیں جی بالکل غلط ہے کہتے ہیں کہ مدیر البلاغ کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ اردو میں لفظ سب و شتم جن معنوں میں آتا ہے عربی زبان میں نہیں آتا اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ عربی فارسی اور اردو میں ایک ہی مفہوم کے حامل یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ واقعی گالیاں نکالی جاتی تھیں <coughs> اب جو یہ شیعہ جو تبرا کرتے ہیں نا وہ اصل میں رد عمل ہے اس کا کہ جب بنو میاں نے شروع کیا پہلے پہلے انہوں نے شروع کیا تھا اس کے بعد لیکن اب انہوں کرتے تو پھر ابیر معاویہ کے خلاف کرتے نا انہوں نے تو وہ خلفہ اصلاح کو بھی رگڑنا شروع کر دیا بیچ میں اور حضرت عشاہ کو اور دوسرے لوگوں کو تو جس نے کیا تو اس کو کہتے ہیں باقیوں کے متعلق کرنے کی کیا ضرورت ہے بہرحال یہ جو اسفاظ ہیں سب کے اور شتم کے یہ انہوں نے بھی غزبہ تب والی وہ حدیث اس میں لکھی ہے پھر وہ جو میں نے بھی بتایا آپ کو صحیح مسلم کی حدیث ہے قزت آشاہ نے کہا کہ یاسر اللہ آپ تو مطلب ان کا تو بیڑا گرک ہوگا دونوں کا کیونکہ آپ نے ان کو اتنا برا بھلا کہا تو آپ نے نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا اور پھر آگے انہوں نے کہتے ہیں کہ جہاں تک سب یا برا بھلا کہنے کا تعلق ہے یہ میرے غلام علی صاحب لکھ رہے ہیں اس کی تشریح ہمیں بہت سی حدیث میں مل جاتی ہے مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر ناراض ہوتے تھے تو فرماتے تھے تیری ماں تجھے روئے تجھے رونے والیاں روئیں تجھ میں جاہلیت ہے تیری تباہی ہو تیری ناک یا چہرہ خاک آلود ہو بعض اوقات اس سے زیادہ سخت الفاظ فرماتے تھے تو یہ اگر مرزا صاحب نے جو لکھا ہے وہ گالی ہو تو وہ تو پھر وہی بات ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہی الفاظ انہوں نے اس میں استعمال کیے ہیں بخاری کتاب اللباس باب وصل شاہ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگوانے والیوں اور لگانے والیوں پر لانت کی ہے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں فصبّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواص اللہ تا یعنی کہ وہ جو لگانے والی اور لگوانے والی اور لا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواص اللہ تا وہی بات ہے کہ وہ جو اس پہ پہلے تو کہا کہ ان کو گالی نکالی فصبہ اور پھر یہ کہا کہ لانا uh, اس کے علاوہ مشکات کی ایک حدیث ہے کہ عبی بن کاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص جاہلی نصب کی طرف فخر نسبت کرتا ہے اور فخر کرتا ہے تو تم اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرم کا اپنے منہ میں لے لے اور اس میں ہرگز کا نہ کرو یعنی یہ اتنی زبردست بات ہے کھلی کھلی بات ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے بخاری میں کتاب الشروط کے اندر کہ جب ابھی صلی اللہبیہ ہو رہی تھی نا تو عرواب بن مسعود ایک صحابی تھے اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ تو وہ قریش کی طرف سے نیگوشیشن کرنے آئے تو جب وہ بیٹھے ہوئے تھے زور کے پاس تو انہوں نے جو آپ کے صحابہ بیٹھے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یقیناً میں انہیں نیچ قسم کے افراد دیکھتا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کی شرم کا چوس کیا ہم انہیں چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے اب یہ جو حضرت ابوبکر بکر کا کال ہے ظاہر ہے کہ یہ بھی اتنا ہمارے آج کے لحاظ سے تو ہم اس کو بیان کرنا بھی مشکل تھا لیکن میں نے کہا کہ میں بتا دوں علامہ شوکانی کی کتاب ہے نیل الاوتار جی. اس کی جلد دس ہے ابواب الامان وس اللہ صفحہ نمبر ہے چھتیس اس کا جو عربی عربی میں ہے یہ تو میں نے اس کا خود ترجمہ کیا ہے آ, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان بتوں میں سے ایک کا نام ہے جس کی قریش اور ثقیف عبادت کیا کرتے تھے جی. یہ اربوں کی عادت تھی کہ وہ اس طرح گالی دیا کرتے تھے لیکن اس میں ماں کا لفظ استعمال کرتے تھے جی. لیکن حضرت ابوبکر نے عروا کو گالی دینے میں مبالغ کا ارادہ کرتے ہوئے اللات کا نام لیا کیونکہ وہ جس کی وہ عبادت کرتے تھے وہ ان کی ماں کے برابر تھی جی. اور اس پر حملے اس حملے کی وجہ یہ تھی کہ اروا نے مسلمانوں کی طرف فرار کی نسبت کرتے ہوئے حضرت ابو کو غصہ دلا دیا تھا ایسے کلام کا جواز یہ ہے کہ جو شخص اس طرح کے الزامات لگائے اسے ڈانٹنے کے لیے ایسی بات کہنی جائز ہے کیونکہ اس نے ابتدا کرتے ہوئے خود کو ان الفاظ کا مستحق ٹھہرا لیا تھا اب یہ میرا ترجمہ ہے اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک کتاب ہے احکام الحدیث جی. یہ اسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جو غیر نے کیا ہے یہ اس کے مترجم ہے پروفیسر رفیع اللہ شہاب صاحب وہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں حضرت ابو بکر نے باقی ساری عبادت کھا گئے وہ اوپر سے جو تھی نا اللہ والی اور ماں والی وہ ساری کھا گئے اور صرف اتنا ترجمہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے عروا کو جو گندی گالی دی تھی اب دیکھے میں نے لفظ گندی نے استعمال کیا ترجمہ میں وہ کہتے ہیں حضرت ابو نے کو جو گندی گالی دی تھی تو اس ہے کہ ضرورت کے وقت گندی گالی سے بھی کام لیا جا سکتا ہے یہ گالی فحاشی میں شمار نہ ہوگی یعنی گندی بھی ہو لیکن فحاشی میں شمار نہ ہو یہ ایک عجیب و غریب ہے لیکن بہرحال اس کے علاوہ تفسیر مذری میں ایک سورہ اعزاب کی آیت ہے 28 نمبر اس کے نیچے انہوں نے واقعہ بنی قریضہ کے تحت آپ کو پتہ ہے جب جنگ خندق ہوئی تھی نا تو بنی قریضہ جو یہود کا قبیلہ تھا انہوں نے غداری کی تھی انہوں نے کفار سے کہا تھا کہ بعد سے تم حملہ کرنا اندر سے ہم کر دیں گے اللہ نے بچا لیا جب مسلمان کفار سے فارغ ہوئے وہ شکست ہو گئے ان کو وہ بھاگ گئے سارے کے سارے تو اب حضور نے فرمایا کہ اب ہم جا کے تو بنی قرضہ سے نبٹتے ہیں کہ بھائی تم نے کیوں بھی ایسا کام کیا تو وہ واقعہ لمبا ہے میں صرف اس میں یہ بیان کرتا ہوں کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی گڑی کے قریب پہنچ گئے اور اتنی اونچی آواز سے یہودیوں کے کچھ سرداروں کو پکارا کہ انہوں نے آواز سن لی اور فرمایا اے بندروں اور سوروں کے بھائیوں اور اے بتوں یا شیطان کی پرستش کرنے والوں جواب دو کیا اللہ نے تم کو رسوا کر دیا اور تم پر اپنا عذاب نازت فرما دیا کیا تم مجھے گالیاں دیتے ہو ان لوگوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ ابوالقاسم ہم نے ایسا نہیں کیا آپ تو جاہل نہیں ہیں دوسری روایت میں جاہل کی جگہ فوج گو کا لفظ آیا کہ جاب جو ہم ایک بندروں سوروں کا بھائی کہہ رہے ہیں تو آپ تو فرسٹ گو نہیں ہے آپ کیوں ہمیشہ کہہ رہے ہیں حالانکہ بھلے خود گالیاں نکال رہے تھے وہ تو یہ بھی انہوں نے حضور کے ساتھ یہ بات ادھر منسوب کی ہے کہ انہوں نے بھی ان کو جا کے یہودیوں کو کہا کہ اے بندروں اور سوروں کے بھائیوں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا بن الاسود <coughs> وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو جس نے حضور کی صاحبزادی تھیں ان کو اونٹ سے گرایا وہ پریگننٹ تھیں تو ان کا وہ حمل ضائع ہو گیا تو اس نے فرمایا تھا کہ یہ جہاں بھی ملے اس کو پکڑ لینا لیکن حضرت عثمان نے اس کی فارش کر دی بعد میں مسلمان ہو گیا ان تو سیرت حلبیہ جلد سوم نصف اول صفحہ 279 اس میں لکھا ہے فتح مکہ کے موقع پر حبار صحابہ کے ہاتھ نہیں آ سکے بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے اور بہت پختہ سچے مسلمان بنے کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد جب وہ مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو لوگوں نے ان کو گالیاں دینی شروع کی اس پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ نے فرمایا اب تمہیں جو شخص بھی گالیاں دے تم بھی اس کو گالیاں دو چنانچہ اس کے بعد لوگوں نے ان کے خلاف اپنی زبانیں روک لیں تو اب یہاں پہ یہ ہوا کہ اگر آپ کو کوئی گالی نکالتا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ بھی اس کے جواب میں گالی نکالیں اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا مرز صاحب علیہ السلات نے خود لوگوں کو گالیاں دینی شروع کی یا وہ الفاظ جس کو آپ گالی کہہ رہے ہیں وہ خود انہوں نے کیا یا دوسروں کی گالیوں کے جواب میں ان کو پھر ان کی جو تھی کتابوں سے ان کے حوالے دیے تو یہ ایک بات کا موضوع ہے جو ان طرح پھر ہم اس میں ساتھ ساتھ آگے بیان کریں گے جی ان
6: شاء آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون پوائنٹ سیون اور اسی طرح دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے ہمارے پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجیے فور ون اسی طرح جو ہمارے سامعین ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے ون ایٹ فائیو پروگرام کا مقصد دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہے نہ کوئی بحث ممبس نہ کسی کی دل آزاری تو آپ کو دعوت کے جب آپ پروگرام میں تشریف لائیں تو مختصر الفاظ میں اپنا سوال ہمارے مہمان کے سامنے رکھیں اور پھر ان کو موقع دیں کہ وہ اس کا جواب دیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے تو دوبارہ فون کیجیے مگر کچھ وقفے کے بعد تاکہ ہم دوسرے سامعین جو ہیں ان کو ان کے سوالات بھی لے سکیں یہاں میں عرض کر دوں کہ ای میل پہ آپ ہمارے پروگرام میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اس کا پتا ہے کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف سامعین آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اسی حوالے سے میں اپنے ان سامین کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ پر سنتے ہیں آپ ٹورنٹو سے باہر ہیں لیکن اس کے باوجود آپ وقت نکال کے ہمارا پروگرام سنتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو اپنے سوالات سے رونق بخشتے ہیں ہمارا پروگرام سنتے رہیے اور ہمیں اپنے سوالات سے نوازتے رہیے آپ کے مشورے پیار بھرے مشورہ جات آپ کی شکایات ہم کو ملتی ہیں اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ساتھی دوست ہمارے ساتھی ہی جو ہیں وہ ٹیلی فون پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں دانیال حیدر صاحب ہیں دانیال صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ دانیال صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و جی آپ ایئر پہ ہیں سوال
7: کیجئے جی جی جی
6: جی اچھا ٹھیک ہے دانیال صاحب شکریہ آپ کا سوال کا پاکستان میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اس کی کیا وجہ جی جی
1: دانیال صاحب احسن. شکریہ <متصیح> <متصیح> کیا آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے قابل احترام ہوں آپ بھی میرے لیے اس سے بڑھ کر قابل احترام ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و والی لمبی زندگی دے آمی. آمی. Uh, مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے uh, انبیاء آتے ہیں اور اس طرح کے الٰی جماعتیں بنتی ہیں آپ تاریخ انبیاء کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں جی. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو سب سے ان کے شدید دشمن ہوتے ہیں جس کو خدا نے قرآن میں ملا القوم کہا ہے وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اس اسٹیٹس کو کے ساتھ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نظام چل رہا ہے اس کو ایسے ہی چلنے دینا چاہیے کیونکہ ان کے مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اس میں جو سیاسی نظام ہوتا ہے سب سے بڑھ کر اس کے علاوہ جو اقتصادی نظام کے علمبردار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور تیسرے وہ مذہبی گروہ ہوتا ہے جس کے حلوے مانڈے اس نظام کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کا ایک وشیس الائنس ہوتا ہے باقی دو پلرس کے ساتھ جو سیاسی نظام ہے جو اقتصادی نظام ہے اور جو مذہبی گروہ ہے ان تینوں کا آپس میں ایک وشیس الائنس ہوتا ہے اور آپ بالکل چھوٹے سے پیمانے کے اوپر اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں گاؤں میں جی. گاؤں میں جو چودھری ہوتا ہے جو نمبردار ہوتا ہے مولوی کبھی بھی اس کے خلاف بات نہیں کرتا ہمیشہ اس کا نزلہ جو ہے نا وہ غریب کسان پہ ہی گرتا ہے کافر قرار دے گا تو اس کو کافر قرار دے گا فتوا لگائے گا تو اس کے خلاف لگائے گا چودھری چاہے شراب پیے زنا کرے بدکاریاں کرے جو مرضی کرے کیونکہ اس مولوی کی روٹی اس چودھری کے گھر سے آتی ہے اور اس مولوی اس چودھری کی رضامندی کے بغیر وہ وہاں پہ رہ نہیں سکتا مولوی اس مسجد میں تو یہ بالکل چھوٹی سی مثال yeah. ہے کہ گاؤں کے لیول کی بات میں کر رہا ہوں کی yeah. اب جس اس کے اوپر قیاس کر لیں کہ بڑے بڑے جو دنیا داری ہیں اس میں کیا ہوتا ہے yeah. تو پاکستان میں بھی ایسے ہوا کہ جب تک تو انگریز حکومت تھی اور متحدہ ہندوستان تھا اس وقت تک چونکہ انگریز نے سب کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی اور اس وقت افغانستان کے ایک حکمران نے مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے اس نے حضرت مسیح محدودیہلاۃۃسلام کو ایک خط لکھا اور اس میں کہا کہ انجو بیا کہ یہاں آؤ پھر ہم تمہیں بتائیں کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلو کرتے ہیں اور اسی لیے حضور حاج نہیں کرنے جا سکے اس لیے کہ وہاں سے گزرنا پڑتا تھا مسلمان ملکوں میں سے پھر وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی اور وہ ایک نبوت کے دعوے دار کو جب تک پھانسی پہ نہ لٹکا لیتے تو ان کو چین نہیں آنا تھا لیکن انگریز حکومت نے سب کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی مسلمانوں کو جتنے فرقے ہوں جتنے بھی غیر مسلم ہوں سب کو ایک برابر کی مذہبی آزادی تھی اس لیے وہاں پہ دال نہیں گلی ابھی بھی اس وقت جو ہندوستان کی تقسیم کے بعد جو باقی کا ہندوستان ہے اس میں جو ہمارے غیر عملی مسلمان بھائی ہیں وہ کئی دفعہ حکومت ہندوستان کو یہ کہہ چکے ہیں کہ جیسے پاکستان میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے ویسے ان کو یہاں بھی کرو اور میں نے یہاں بھی بتایا تھا پہلے ایک دفعہ کہ حیدر آباد جو علاقہ ہے وہاں کا ہندوستان کا وہاں بھی مسلمان اکثریت میں ہیں پولیس میں بھی ہیں ایڈمنسٹریشن میں بھی ہیں اور اکثریت کی وجہ سے ان کا ایک اثر بھی ہے وہاں پہ وہ جماعت احمدیہ کی مساجد کو بند کرتے ہیں احمدیوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں وہاں پہ اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنی اقلیت کے ساتھ جو کر رہے ہیں تو خود ہمارے ساتھ جب ہندوستان میں اقلیت ہونے کی وجہ سے جو ہوتا ہے پھر اس کا آپ کیسے شکوہ کر سکتے ہیں
8: صحیح.
1: تو پاکستان میں جو ہوا وہ پاکستان بننے کے تھوڑا عرصہ بعد ہی انہوں نے شرارت شروع کی اہرار نے کیونکہ اہرار وہ لوگ تھے جنہوں نے تھو کر چاٹا انہوں نے پاکستان کی پوری شدت سے مخالفت کی اور یہ حق ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے اس کے مطابق اپنے نظریات بنائے بھی ان کی تبدیل بھی کرے ان پر عمل بھی کرے تو اگر جماعت اہرار جو ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے جی. تو ان کا نظریہ ہے ٹھیک ہے لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان نہ آتے ہاں جی ہندوستان میں رہتے لیکن پھر وہ پاکستان آ گئے جب پاکستان آئے تو یہاں پہ جو ان کی سیاست تھی وہ بالکل دم توڑ چکی تھی مر چکی تھی اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑا اور وہ یہ کہا جی کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دو اس میں انہوں نے شرارتیں شروع کی میم ممتاز دولتانہ صاحب ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے اس وقت کے گورنر جنرل خاجر خواجہ ناظم الدین صاحب ان کو بھی انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا تو انہوں نے سیدھا سیدھا انکار کر دیا کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا ابھی نئے نئے آئے تھے نا وہاں سے تو ابھی جی تھوڑا جی اثر تھا اس مذہبی آزادی کا اور ان قوانین کا جو انگریز کے قوانین تھے جی اور اگر آپ وہ رپورٹ پڑھ لیں جو فسادات کی رپورٹ تھی انیس سو کی اس میں بھی آپ کو جو جج تھے اس کے منیر احمد صاحب اور رستم کیانی صاحب جی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح وہ ایک غیر جانبدانہ نہ ہو کر وہ فیصلہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی اچھا آپ یہ بتائیں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے اور جتنے مسلمان لما گئے کوئی ایک تعریف نہیں کر سکا صحیح. مطلب کوئی ایسی تعریف جس پر سب متفق ہوں yeah. ہر ایک نے اپنی اپنی تعریف مسلمان کی بیان کی چنانچہ وہ معاملہ ختم ہو گیا ان کی رسوائی بھی ہوئی لما کی اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے چنانچہ انہوں نے 74 میں یہ تحریک شروع کی ایک شوشہ چھوڑا ربا اسٹیشن پہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں مارا گیا اور یہ نا کاٹا اور کان کاٹے اور یہ ہوا اور وہ ہوا وہ بھی ثابت ہو گیا کہ سب جھوٹ تھا لیکن بہرحال بھٹو صاحب اس وقت پریشر میں آ اور انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر اس میں کاروائی کر کے تو فار دا سیک آف کانسٹیٹیوشن ایم کو غیر مسلم قرار دے دیا تو یہ پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اور سینٹ وغیرہ سارے مل کے انہوں نے فیصلہ کیا جو فیصلہ کرنے کا ان کو کسی بھی قسم کا حق نہیں تھا جی پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے کہ کسی کے آ, مذہب کے بارے میں فیصلہ کرے اس کا تعین کرے کہ آپ کیا ہیں وہ آپ کو بتا رہے کہ آپ کیا ہیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں وہ نہیں مانی جاری بات جی. بلکہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہیں کیا اصل میں مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں میں پینگن ہوں جی. تو میں کہہ رہا ہوں میں انسان ہوں انسانوں والی ساری خصوصیات اندر کہتے نہیں 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 تم غلط کہہ رہے ہو تو یہ انہوں نے اس وقت کام کیا اچھا وہ ہو گیا کام لیکن اس کے بعد جماعت احمدیہ اپنی جو کاروائی تھی جو اپنی ایکٹیویٹیز تھیں نشر و شاد کی تبلیغ اسلام کی وہ کرتی رہی تو کچھ عرصہ کے بعد علماء کو یہ احساس ہوا کہ اس کا فائدہ نہیں ہوا چنانچہ انہوں نے پھر ایک فوجی ڈکٹیٹر کو یہ پٹی پڑھائی کہ جی آپ اسلام کے نام پہ ایک عظیم الشان کام کر جائیں اور ان کی کاروائی ان کی جو تبلیغی کوششیں ہیں وہ ساری کی ساری بین کر دیں چنانچہ 1984 میں اپریل میں ہمارے خلاف ایک آرڈیننس آ گیا اور اس میں انہوں نے جو ہمارا جتنا بھی کام تھا وہ پاکستان میں بین کر دیا انہوں نے کہا جی آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے تو بیک گراؤنڈ دانیال صاحب یہ ہے کہ جس وقت علماء علمی طور پر روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر کسی جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کے پاس ایک ہتھیار رہ جاتا ہے اور وہ ہے ریاستی طاقت تو انہوں نے ریاستی طاقت استعمال کی ریاست ان کے دباؤ میں آ گئی اور انہوں نے ہمارے خلاف یہ فیصلہ کر دیا لیکن اس کا فائدہ بہت ہوا ہمیں ये فائدہ ये یہ ہوا है. کہ ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں کب لتکاری हुँ. کہ کبے کو کسی نے ٹانگ ماری تو اس کا کبھ نکل گیا ہمارا یہ حال ہوا ہم پھر وہاں سے نکلے ہیں اور خدا کے فضل سے وہ اچیومنٹس ہم نے ان اتنے سالوں میں کر لیں جو ہم اس سے کئی گنا سالوں میں بھی شاید نہ کر سکتے ایم ٹی اے ہمارا ایشو ہو گیا اور وہ چلنا شروع ہو گیا خدا کے فضل سے دنیا بھر میں ہماری تبلیغ پھیل گئی اس کے علاوہ جو ہمارے احمدی مسلمان تھے وہ اس پرسیکیوشن کی وجہ سے جن کو ریکگنائز کیا گیا پوری دنیا میں کہ یہ ایک پرسیکیوٹیڈ کمیونٹی ہے اور وہ پھر جو ان کا بنیادی حق ہے کہ اپنے عقیدے کے اوپر عمل کرنا اور اس کو ایکسپریس کرنا اور اس کی پریچنگ کرنا یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے تو یہ جو غیر اے, اے, یہ مسلم اور مغربی اقوام ہیں وہ اس بارے میں بہت سینسٹیو ہیں فرد کی آزادی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ تم اس فرد کی آزادی کو جو اٹھارہ سال کے بعد بڑا ہو گیا ہے تم کسی بھی صورت قرب نہیں کر سکتے لمٹ نہیں کر سکتے اس کو یہ یہ قوانین یہ یہ حقوق قوانین کی روح سے سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں اس لیے آپ اس میں سے ایک چیز بھی نہیں ختم کر سکتے جب وہ سنتے ہیں یہاں پہ کسی کو کہتے ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو وہ نہیں کہہ سکتے جو ہمیں کہتے. اچھا بڑے حیران ہوتے ہیں وہ
8: yeah.
1: تو اس وجہ سے پھر ہمیں فائدہ ہو گیا کہ ہمارے بے شمار لاکھوں لوگ باہر بھی آ گئے حکومتوں نے ریکگنائز کیا اور پھر اس کے نتیجے میں دنیا کی مختلف قوموں سے لوگ جو ہیں وہ آنے شروع ہوئے اب یہ سمجھتے اگر تو پاکستان میں ہوتے تو پھر دنیا بھر سے لوگ جل سے پاکستان آتے اس کی اکانومی بھی بہتر ہوتی پاکستان کا امیج پوری دنیا میں پروجیکٹ ہوتا yeah. اب جیسے وہ خلیط مسی راب رحم اللہ اور حضور موجودہ خلیفہ جو ہیں وہ بھی ہندوستان گئے yeah. تو قادیان سے پوری دنیا کے اندر لائیو ٹرانسمیشنز ہوئیں تو قادیان کا اور ہندوستان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا بے شک. بے شک. تو پروجیکشن کس کو ہوئی ہندوستان کو اکانومی کس کی بہتر ہوئی اس لیے کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ گئے बेशक, बेशक, تو جب آتے ہیں لوگ جو کا جو ہے ایک فیکٹر اس میں جب آپ پوری دنیا سے لوگوں کو گیدر کرتے ہیں تو اس جگہ کی اکانومی بوسٹ کر جاتی ہے اور یہاں تو یہ حال ہے کہ جی وہ جو ٹورسٹ جاتے تھے کو پیمائی کرنے کے لیے وہاں پہ ان کو مار دیا پاکستان کے اندر اور اب لوگ ڈرتے ہیں وہاں جاتے ہوئے کہ جی ہم وہاں پہ جائیں تو یہ مار دیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی اسلام کے حق میں کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کے خلاف کام ہو رہا ہے کہ پاکستان کے حالات کو اتنا خراب کر دیا جائے کہ انویسٹر انویسٹ نہ کر سکے ٹورسٹ وہاں پہ سیر کرنے نہ آ سکے اور وہاں کی جو اکانمی ہے وہ اتنی ڈاماڈول ہو جائے کہ ظاہر ہے کہ سرمایہ دار کیسے لگائے گا اب لوگ یہاں دبئی میں جا کے کام کرتے ہیں بنگلہ دیش میں جا کے کارخانے لگا رہے ہیں اپنے دوسرے ملکوں میں جا کے کارخانے لگا رہے ہیں اس لیے کیا آپ کو پتا ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پہ لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے بہت ہی اعلیٰ اور انہوں نے ہسپتال بنایا اس میں سولہ مشینیں ہیں ڈائلسس کی اور اتنا سستا علاج کہ ایک بندے کا ایک ہفتے تک کا ڈائلسس جو ہے وہ صرف پچیس سو روپئے میں ہوتا تھا اندازہ لگائیں کہ پچیس سو روپئے کچھ بھی نہیں ہے ان کو ایک دن خاتا آ گیا کہ جی آپ کو مار دیں گے اتنے پیسے دے دو وہ اس نے ہسپتال بند کیا بچے لے کے کینیڈا ا تو امیر آدمی تو یہی کرے گا نا پھر لیکن نقصان کس کا ہوا ان غریبوں کا نقصان ہوا جو 2500 میں ڈائلیسس کروا سکتے تھے ایک ہفتے تک ایک دن نہیں ایک ہفتے تک کروا سکتے تھے ڈائلیسس ان کو نقصان ہو گیا۔ وہ تو خط بھیجنے والا تو خط بھیج کے فارغ ہو گیا۔ لیکن اس غریب عوام کا کیا بنا بیچاری کا جو 2500 میں ڈائلیسس کروا رہی تھی وہ تو ہسپتال بند گیا اب پڑا اب لوگ کوشش کو چلائیں جو چلائے گا اگلے دن اس کو بھی خط تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہمیں کہا گیا کہ جی آپ غیر مسلم ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے تو ہمیں بلکہ زیادہ فائدہ ہو گیا اور میں نے خود ان کو علماء کی ایک مجلس میں میں بیٹھا تھا پاکستان میں جی ہی تو وہاں پہ علماء لما کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے مرزا طاہر احمد کو نکلوایا یہاں سے اور اب وہ وہاں پہ جا کے ایم ٹی کے ذریعے تمہارے بیڈ روموں میں گھس گیا اب نکال لو اس کو
6: آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات دس سے بارہ آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے سامعین آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں فور ون سکس فور ون زیرو سکس ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس ٹو ٹو اسی طرح جو ہمارے سامعین ٹورنٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے ون ایٹ فائیو جو انٹرنیٹ کے ذریعے سوال ای میل کے ذریعے سوال پوچھنا چاہیں ان کی سہولت کے لیے qa یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس آف یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس آف یہ پروگرام اس فریکوینسی پہ یعنی FM 100.7 پہ ہم آپ کی سہولت کے لیے 10 بجے تک چلائیں گے اور 10 بجے پھر ہم اس پروگرام کی فریکوینسی سے نکل کے آ, اے ایم فائیو تھرٹی کی فریکوینسی پہ چلے جائیں گے اے ایم فائیو تھرٹی کی فریکوینسی پہ ہم آپ کے ساتھ پھر رات بارہ بجے تک رہیں گے اس میں دس سے گیارہ بجے تک یہ پروگرام آ, چلے گا اسی طرح لائیو پروگرام اسی موضوع پہ اور پھر جو آخری ایک گھنٹہ ہے اس میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بنصر الزیز کا تازہ ترین خطبہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں اور اس طرح آپ کو ایک موقع ملتا ہے امام جماعت احمدیہ کے اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں وہ تربیتی امور کے بارے میں جاننے کا یا ان موضوعات سے متعارف تعارف حاصل کرنے کا جو اس وقت جماعت احمدیہ میں چل رہے ہیں چنانچہ یہ آپ کے لیے دس سے گیارہ بجے تک اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا ایم فائیو تھرٹی پہ اور پھر گیارہ سے بارہ بجے تک اتفاق جمعہ پیش کیا جائے گا ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ ہیں آصف صاحب ان کی کال لیتے ہیں آصف صاحب السلام علیکم جی آصف صاحب السلام علیکم جی جناب فرمائیے جی جی بسم اللہ اچھا نہیں آپ کی بالکل آواز صاف ہے آپ سوال کیجئے
7: جی 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 بتائیے جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی
6: ٹھیک ہے جی آپ کا سوال ہے یا تبصرہ ہے آصف جی جی آپ لائن پہ میں ارض کیا کہ آپ کا سوال ہے یا تبصرہ ہے
7: ٹھیک ہے اچھا
6: جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں اس لحاظ
1: سے درست ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کیونکہ ریاست شخص نہیں ہے وہ شخص کا ہوتا ہے یہ جیسے کارپوریٹ لا کے اندر جو کارپوریشن ہوتی ہے نا اس کو ایک پرسن کہا جاتا ہے لیکن وہ ایک ایسا فکٹیشیس قسم کا پرسن ہوتا ہے جو کچھ ایسیٹ رکھتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کو ران کرنے والے اس کو چلانے والے تو انسان ہوتے ہیں اسی طرح ریاست جو ہے وہ ایک اس طرح کا ایک فکٹیشیس پرسن ہے جس کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور وہ تمام لوگوں کے لیے جو اس ریاست میں آباد ہوتے ہیں ان کے لیے یکساں حیثیت رکھتی ہے اور باقی تمام لوگ بھی اس کے لیے یکساں اور برابر ہوتے ہیں جب انگریزوں نے مذہبی برابری دی تو برابری کے ساتھ ساتھ آزادی بھی دی اس لیے کہ جو برابری ہے وہ آزادی کا ایک حصہ ہے آزادی برابری کا حصہ نہیں ہے جب آپ كسی كو كہ ہیں کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے اور اس کو ظاہر کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے میں آزاد ہیں تو یہ وہ حق ہے جو تمام مذہبوں کو برابری کے طور پر دیا جاتا ہے اس لیے جو برابری ہے وہ آزادی کا حصہ ہے آزادی برابری کا حصہ نہیں ہے یہ میں اس میں کچھ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو قرارداد مقاصد ہے اس کی حمایت میرے علم کے مطابق اور میرے مطالعے کے مطابق تو جوزف اللہ خان صاحب نے نہیں کی بلکہ اس کے بارے میں ان کو یہ بتایا کہ اگر آپ اس چیز کو پیش کر رہے ہیں تو یہ آگے چل کر آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو ایڈاپٹ تو کر لیا گیا لیکن اس وقت کی حکومت نے اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی اگرچہ وہ اس میں آنے ہی نہیں چاہیے تھی لیکن چونکہ علماء کا ایک بورڈ بیٹھا اور انہوں نے اس کے اوپر ڈیلیبریشنس کی اور حکومت نے تھوڑا بہت اس کو ان کو چانس دے دیا کہ وہ اس طرح کے کام کر سکیں لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی حوالہ ہو جس میں آپ اس کو بڑی صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ یہ بتا سکیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ چوضف اللہ خان صاحب نے اس کی حمایت کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو کچھ الفاظ ایسے لگتے بھی ہیں جو حمایت والے ہیں تب بھی وہ آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ شاید آپ اس کو ایسے سمجھ رہے ہوں اگر اس کا سیاق و سباغ دیکھیں گے تو جو اصل واقعہ ہے وہ ایسا نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس طرح کی جو کاوش ہے کہ آئین کو اسلام کا لبادہ پہنا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی وہ مسلمانوں کے لیے ہے جو ہم نے ہمیشہ سے جس بات کی حمایت کی ہے جس بات کے لیے کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسلامی روح ہونی چاہیے اور انسانوں کے تمام انسانوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ ہونا چاہیے اسلامی روح جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام قوموں کے لیے یکساں قوانین ہوں ان کو برابری ملے ان کو آزادی ملے جیسے کہ جو مساک مدینہ ہے وہ ہمارے پاس سب سے بہترین مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد مکہ مدینہ goalayaan- کے مسلمانوں یہودیوں اور مشرقین پر مشتمل جو ریاست تھی ان تمام کے لیے ایک میثاق تشکیل دیا چھپ کو آزادی دی اور اگر آپ اس کے جو ٹیکسٹ بھی اویلیبل ہے اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں تمام لوگوں کو ایک امت قرار دیا گیا ہے یعنی مدینہ کے یہودی مدینہ کے مشرقین اور مدینہ کے مسلمان فار دی پرپس آف اسٹیٹ وہ سارے کے سارے ایک امت ہیں صحیح لیکن جب بعد میں علماء نے کیا تو انہوں نے خود کو ایک الگ امت قرار دے دیا دوسروں کو ایک الگ امت بنا دیا تو یہ ایک ہی قوم کے اندر ایک ہی ملک کے اندر بہت سی امتیں بن گئیں یہ تفرقہ تفرقا جو انہوں نے ڈالا ہے وہ میثاق مدینہ کی روح کے بالکل خلاف تھا۔
6: زاکون اللہ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب پروگرام میں شامل ہیں سامعین ہم اپنے پروگرام کے آخری آدھے گھنٹے میں ہیں اور آخری 5 منٹ میں نیا سوال نہیں لیتے پسند کریں کہ آج کے پروگرام میں آپ کا سوال شامل ہو تو ہمیں جلد از جلد فون کیجیے 4164106522 اسٹوڈیوز کا نمبر 18554106522 سے باہر کے سامعین کی سہولت کے ایٹ یعنی وائس question اسلام at voiceofislam.ca ہمارا ای میل کا پتا ہمارے ساتھ فیصل صاحب لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں فیصل صاحب السلام علیکم جی فیصل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام و
1: کہ جو ان کا مشن تھا وہ مشن ٹوٹلی سے ختم ہو گیا جیس. وہ کانگریس کے پروردا تھے جیس. اور خود شورش کشمیری جی کی ایک کتاب ہے جس میں اس نے یہ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اس میں وہ, اس نے لکھا ہے کہ کانگریس کی طرف سے ایک اہل دی سالم مولانا داؤد غزنوی صاحب جو تھے وہ پچیس ہزار روپیہ لے کر ان کے پاس آئے احراریوں کے پاس اور پھر بعد میں اور بھی پیسے ملتے رہے ان کو اور یہ کانگریس کے کھلم کھلا حمایتی تھے ان کا مشن کانگریس کی جو حمایت تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ پاکستان کے قیام کی سختی سے مخالفت کی, کی جائے اور کوشش کی جائے کہ پاکستان ہرگز نہ بنے جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد جماعت احرار جو تھی وہ اس کا جو اصل مشن تھا وہ تو ختم ہو گیا
6: پاکستان نہ, بنے
1: پاکستان نہ بنا اس کے بعد چونکہ یہ سیاسی جماعت تھی الیکشن بھی لڑا کرتی تھی وہاں پہ اور مختلف کام کیا کرتی تھی پاکستان آنے کے بعد جماعت احرار سیاسی طور پہ بالکل ختم ہو گئی اور اس کے بعد مذہبی طور پر بھی ختم ہو گئی ورنہ تو وہ جو تھا نثراللہ صاحب وہ ایک پاکستان کے مشہور سیاستدان ہیں وہ بھی اہراری تھے اور ابھی بھی جو ان کے طاؤ شاہ بخاری صاحب کے صاحبزادے ہیں غالب طاحم یا طا محسن وہ بھی ابھی موجود ہیں اس لیے اہرار فرد کی حیثیت سے تو موجود ہیں لیکن عبرت کا نشان بن کے موجود ہیں اور انہوں نے اپنی جو ایک کایا پلٹ تھی وہ مذہبی طور پہ کرنے کی کوشش کی تحریک ختم نبوت میں جتنے بھی ہیں وہ سارے احراری ہیں لیکن جماعت اہرار جو ہے بابا سے کسی کو جا کے پوچھے پاکستان میں تاولا شاہ بخاری عوام کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کسی کو احرار کا نام پوچھنے جا کے کسی کو نہیں پتہ اور یہ حضرت خلیط مسی ثانی رضی اللہ تعالیٰوں کی ایک صداقت کا نشان ہے کہ انیس سو پینتیس میں جب انہوں نے اکٹھا ہو کے کہا کہ ہم کادیان کیٹ بجا دیں گے تو حضور نے اس کو کہ فرمایا کہ میں اہرار کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں اور اس کے چند سالوں کے بعد اہرار کے پاؤں کے نیچے سے زمین واقعی نکل گئی اس لیے فرد کے طور پر تو وہ موجود ابھی بھی ہیں لیکن سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت کی حصے سے ان کا کلا کما ہو چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جمعے کے بارے میں کیسے آدم کو جمعے کے دن جنت سے نکالا گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جنت اسمان پر مانتے ہیں آسمان پہ تو جنت نہیں ہے خدا نے تو زمین پہ بھی جو باغ لگایا اس کو بھی جنت کا ہے قرآن میں ذکر ہے کہ وہ دو بندے تھے ان کی جنت تھی ان کے باغ تھے اور اس میں وہ جا رہے تھے اس لیے جنت کا لازمی مطلب نہیں ہے کہ وہ آسمان پہ ہو جنت تو زمین پر ہے اور میں نے آپ کو قرآن کی آیت کا حوالہ دیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ خدا نے فرشتوں سے کہا بز کال ربو کا لِل ملائق انائل فل عرض خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں تو اس آدم کو جس کو اپ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا نے بنایا اور جنت میں بھی دیا اللہ تعالی تو صاف صاف فرما رہا ہے کہ انی جالون فل ارض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں صحیح. اچھا یہ بڑی عجیب غری بات ہے کہ اللہ تعالی نوذ بالا کو اہراری مولوی تو ہے نہیں کہ کسی سے کچھ کہ کسی کو کچھ کہ اس, اس نے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں زمین میں بنا رہا ہوں اور بھیج دیا اس کو جنت میں اسمان پہ جو ہے صحیح غلط بات ہوگی نا آپ تو قرآن پہ الزام لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ نوزوب اللہ آپ دو گلی باتیں کرنے کا نوزب اللہ الزام لگا رہے ہیں کہ فرشتوں کو یہ کہہ رہے کہ جنت میں تو یہ قرآن جو ہے نا وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جو آدم تھا وہ کون تھا اور اس کو جو جنت میں بھیجا وہ جنت کہاں تھی زمین پہ تھی اسمان پہ تھی قرآن کہتا ہے زمین پہ تھی پہ نہیں تھی تو اس لیے جب جنت سے نکالا تو وہ جنت بھی زمین پر ہی تھی جہاں سے نکالا
6: آصف صاحب السلام علیکم, جی علیکم. علیکم رحمۃ اللہ آپ ایر پہ ہیں بات کیجئے میرا خیال لائن ڈراپ ہو گئی آصف صاحب کی ان کو دعوت کے دوبارہ فون کر لیں بعض دفعہ لوگ ہمارے ساتھ ہی ہمیں نمبر کے لیے جو ٹورنٹو کے علاقے سے باہر ہیں اور اسی طرح کیو اے یعنی ڈاٹ سیون میں اپنے تمام سامعین کو بالخصوص جو ہمارے غیر احمدی سامعین ہیں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں 28 فروری کو جماعت احمدیہ اپنے مرکز واقعہ 10610 جین اسٹریٹ میں ایک مجلس سوال و جواب کا ایک محفل سوال و جواب کر رہی ہے جس میں تین سے پانچ بجے تک آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے یہ ایوان طاہر میں ہوگا جو 10610 جین اسٹریٹ واقعہ میپل میں ہے آپ کو دعوت کہ اس پروگرام میں تشریف لائیں زبان مذہب کسی قسم کی کوئی اس میں شرط نہیں ہے کہ اس مذہب کے یا اس زبان کے یا اس قومیت کے لوگ ہوں آپ تشریف لائیں اور اسی طرح جو میرے اس پروگرام کے احمدی سامین ہیں ان کو دعوت کے آپ اپنے ساتھیوں کو زیر تبلیغ ساتھیوں کو یا اپنے دوسرے دوستوں کو جو دلچسپی رکھتے ہوں ان کو لے کے اس پروگرام میں تشریف لائیں ایک بار پھر اٹھائیس فروری کو تین سے پانچ بجے شام کو وان تاہر جو زیرو سکس جین اسٹریٹ واقع میپل میں ہے وہاں پہ آپ کو دعوت پروگرام میں شامل ہونے کی ہمارے ساتھ آصف صاحب ہیں لائن پہ ان کی نہیں سوری سلیم صاحب ہیں سلیم صاحب کی کال لیتے ہیں سلیم صاحب اسلام علیکم جی جناب فرمائیے جی جی اچھا جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سلیم صاحب آپ کا وقت کی رعایت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہم کر سکتے ہیں
1: جی وہ اگلا جو پروگرام ہوگا نا ہمارا دس گیارہ ہمارے پاس فون کال نہیں ہے تو
6: فون کال اس وقت نہیں
8: ہے
6: جی سلیم صاحب نے جو فرمایا ہے وہ اس پیشگوئی کے حوالے سے ذکر کیا ہے جو انصر صاحب نے پروگرام کے شروع میں جس سے اپنے افتتاحی کلمات میں اس کا ذکر کیا تھا اور سلیم صاحب نے فرمائش کی ہے کہ وہ پیش کوئی جس کو پیش کوئی مسلم مہود کہا جاتا ہے ان کی
1: کال
6: لیتے ہیں عارف صاحب اسلام علیکم جی عارف صاحب اسلام علیکم عارف صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ جی عارف صاحب آپ کو آواز آ رہی میری جی معذرت اب دیکھیں آپ بہتر ہے انہوں نے آواز کا والیم کھولا ہے جی اچھا آپ سوال کیجیے آپ کی آواز آ رہی ہے بہت شکریہ عارف صاحب آپ کا آب پروگرام میں آئے آپ نے اپنی رائے ہمارے معزز مہمان کے سامنے
7: رکھی
1: جی ہاں جی اللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ محبت اور پیار سے اپنے سامعین کو جواب دے سکیں پرسنلائز ہونے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ کوئی ایسے ہی ہماری کوئی جائیداد کی تقسیم تو ہونی نہیں کہ پرسنلائز ہو جائیں لیکن بعض اوقات ٹیچر کو تھوڑی بہت سختی کرنی پڑتی ہے اب آپ نے ٹیچر کہا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹیچر جو ہیں ان کو تھوڑی بہت سختی کرنی پڑتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پہ ایک طبیب کی طرح ایک ڈاکٹر کی طرح کام کرتے ہیں جو کبھی کڑوی دوائی بھی دیتا ہے جو کبھی انجیکشن بھی لگاتا ہے جو کبھی سرجری بھی کرتا ہے اور اللہ رحم کرے اگر وہ گینگرین وغیرہ ہو جائے تو اس کو امپوٹیشن بھی کرنی پڑتی ہے اس لیے یہ ساری جو باتیں ہیں وہ دوسرا کوئی آپ کو کوئی کڑوی دوائی چیز پلا دے تو آپ اس کو شاید گالیاں نکال لیں یا اس کو مگے ماریں لیکن جب ڈاکٹر دیتا ہے نا تو پھر آپ کو اس کا आपको مند ہونا پڑتا ہے کہ اس نے آپ کو اتنی کڑوی دوائی دی کہ اس سے آپ کا مرض ٹھیک ہو گیا کوئی دوسرا سوئچ بوائے گا تو آپ بھی اس کو اس کے اوپر غصے ہوں گے لیکن ڈاکٹر اگر انجیکشن لگائے گا تو اس کو سارے ہنس میں لیکن جب لگوانا پڑتا ہے تو پھر لگوانا پڑتا ہے کیا کریں پھر اس کو تو ڈاکٹر کو نہیں کہتے کہ جی آپ نے مجھے بہت درد کر دی سرجری والے کو اپنے اس کے سامنے لیٹ جاتا کہ آؤ جی میرا پیٹ پھاڑو یہ کرو وہ کرو اس لیے جب میں اس طرح کی کوئی بات کرتا ہوں تو صرف یہ سمجھ کے اس کو درگزر کیا کریں بلکہ احسان مند ہوا کریں کہ میں آپ کو ایسی کڑوی دوائی دے رہا ہوں جس سے آپ کا مرض جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگا ورنہ اللہ رحم کرے مجھے کوئی نہ تو شوق ہے نہ میں ایسے کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ پرسنلائز ہو جاؤں جو لوگ اس طرح کی بار بار حرکتیں کرتے ہیں ان کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ آپ اب دیکھیں نا ایک آدمی جس کو میں نے بار بار یہ کہا کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل ایک مشترکہ معیار اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس پر ہوگا اور وہ مسلسل اس کو نظر انداز کرتا رہے تو پھر اس کو بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ کو بار بار کہا تھا جب تک آپ اس طرف نہیں آتے تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی اس لیے فار گاڈ سیک پلیز قرآن کی طرف واپس آئیں اور وہاں سے سمجھنے کی کوشش کریں جی. اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرسنلائز ہے تو پھر مجھے بھی سوری کر کے کہنا پڑتا ہے کہ دس از دا اونلی وے جس میں ہمیں یہ چیزیں جو نا وہ کرنی پڑتی ہیں ورنہ ہم نہیں کرتے
6: ذاکم اللہ ہمارے ساتھ ہمارے اگلے ساتھی ڈاکٹر احمد صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم جی اچھا شکریہ ڈاکٹر صاحب علامہ مشرقی اور ان کا ذکر کیا لیکن
1: ہاں جی علامہ مشرقی صاحب اور مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے بہت بڑے علماء میں سے تھے یہ ایسے لوگ تھے جو خود تعلیم حاصل کرتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بڑا علم عطا ہوا دونوں کو علامہ مشرقی ذرا زیادہ کچھ لبرل سائٹ پہ چلے گئے تھے اور انہوں نے بہت سی باتوں میں جو دوسرے علماء تھے بلکہ قرآن کی بھی اپنی ان کی ایک ڈفرینٹ انٹرپٹیشن تھی جو مکمل طور پر قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوتی پھر ان کو شوق چڑا آزادی حاصل کرنے کا فوجی طریقے سے انہوں نے خاکدار تحریک بنا دی تو اس سے پھر وہ جو ایک عالم علامہ مشرقی تھا وہ ایک بالکل الٹی سمت میں چلا گیا اور اسے پھر ان کو خود اپنی ذات کے طور پہ بڑا نقصان ہوا مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں وہ بہت ہی بڑے عالم تھے بہت کھلے دل کے آدمی تھے اور ان کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کو ہم جس سے اتفاق بھی کرتے ہیں اسی طرح اور بھی اس اس دور میں بھی بڑے بڑے لوگ تھے اس دور میں بھی ہیں ابھی جو کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں ڈاکٹر ارار احمد صاحب میں خود ذاتی طور پر ان کا بہت جو ہے نا وہ فین ہوں ان کی کتابیں اور ان کی تقریریں میں پرسنلی بھی ذاتی طور پر بھی اٹینڈ کرتا رہا ہوں جاوید احمد غامدی صاحب ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں ہندوستان میں بھی ہیں راشد شاز صاحب ایک ہندوستان کے عالم ہیں علی گڑھ کے میں بہت امپریس ہوں ان سے بہت ہی خوبصورت باتیں کرتے ہیں وہ اور بڑی اچھی علمی باتیں کرتے ہیں اس لیے جہاں تک علم کا تعلق ہے جو بھی قرآن کے مطابق بات کرتا ہے ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور میں تو ہر وقت سیکھتا رہتا ہوں سب سے جہاں سے بھی مجھے موقع ملے بغیر اس کے کہ یہ بندہ احمدی ہے یا نہیں مسلمان ہے یا نہیں لیکن سیکھنے کو تو انسان کبر تک سیکھتا رہتا ہے بے
6: شک سامین, پروگرام کے آخری چند منٹوں میں ہم داخل ہو گئے اس حوالے سے آج کے ہمارے اس پروگرام کے آخری مہمان جی, معذرت کے ساتھ جی, پھر
1: آخر میں میں جو جی. پیشگوئی ہے جی. وہ پڑھ دیتا ہوں جی ٹھیک ہے جی आ, یہ پیشگوئی کے الفاظ یہ ہیں کہ خدا رحیم و کریم میں اس کی وہ جو بیک گراؤنڈ بتا جی, جی, جی. جی. پہ تو خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر چیز پر قادر ہے جلا شانہ و ازاصم ہو مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سو میں نے تیری تجرات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا سو قدرت اور رحمت اور غربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے فضل اور احسان کا نشان تجھے طا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے اے مظفر پر سلام خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تا لوگ سمجھے کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا انہیں جو خدا کے وجود پریمان نہیں لاتے اور خدا اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکزیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا ایک ذخی غلام لڑکا تجھے ملے گا وہ لڑکا تیرے ہی تہم سے تیرے ہی ضروری و نسل ہوگا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اس کا نام امینوئل اور بشیر بھی ہے اس کو مقدس رو دی گئی ہے اور وہ رڈس سے پاک ہے اور وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا وہ قلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و یوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے دوشمبہ ہے مبارک دوشمبہ فرزند دل بند گرامی یا جمن الاول و الآخر مظہر الحق ولاء کان اللّہ نظر من منسمائے اس کا نظول بہت مبارک اور جلال الحی کے ظہور کا مجب ہوگا نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کے عطر سے ممسوخ کیا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا وکانہ امر مقدیہ یہ ہے پیشگوئی کے سارے الفاظ اس میں اور
6: سامن آپ سن رہے تھے یہ جو پیش گوئی تھی یہ وہ پیش گوئی جس کے اوپر آج کا پروگرام تھا اس جمات میں اس کو پیش گوئی مسل مود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس میں باون ففٹی ٹو ایسی چیزیں ہیں جن کو پیش کوئی کے علاوہ آپ کوئی رنگ کسی طرح اس کی وضاحت نہیں کر سکتے اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کی شخصیت میں پوری ہوئی آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے ان کے زندگی کے مختلف پہلو رکھے اور اس طرح آپ کے سوالات کے جوابات دیے سامین آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انصر اظہر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا جی اسی طرح پس پردہ اظہر احمد صاحب کنٹرولز پہ تھے ان کا شکریہ اور ان کے ساتھ ان کی معاونت میں مستنصر احمد صاحب اور مرزا محمد علی بیگ صاحب تھے انشاءاللہ یہ پروگرام کا سلسلہ اب ہم اس پروگرام سے ختم کر کے ایم فائیو تھرٹی پہ جائیں گے جہاں آپ کے ساتھ رابطہ جاری رہے گا اور اگلے پروگرام تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
0: شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم چم ہم اسلام کا دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد دم بڑھاتے جائیں گے زندہ باد